0: Fíjate que estaba mientras estaba yo buscando este los datos para para esta década. Ajá. Eh, me topé con, con la serie de El avispón verde. Ajá. Y me di cuenta que no hablamos del avispón verde, la película. Hay eh, película del El avispón verde. Sí, con Seth Rogen. Ah, la nueva. Sí, sí, Ajá. sí no, no hay, no hay remake. No. Pero no hablamos de ella cuando hablamos de superhéroes, pero dije, bueno, no Qué está bueno, basado güey. en ningún personaje, creo que en cómics ni nada. No, es la serie, es ¿no? Es la Como serie, se pues, enteras, entonces güey. por eso lo pasamos por alto, pero... me, me, me acordaba, güey. Merece merece un pequeño guiño ese, pequeño <risa> desastre de película. <risa> un, un, un asterisco para nuestra serie anterior de, de superhéroes. <risa> sí. El cuarto y séptimo arte Un podcast dedicado a hablar de música y de cine No somos los primeros Ni seremos los últimos Ni seremos los mejores Ni los peores Pero lo intentamos Y ahora con ustedes Sus conductores JP Moreno y Memo González Bienvenidos muchachos a un nuevo programa de el cuarto y séptimo arte, estamos tocando de ciencia ficción de los setentas para este, soy Memo González y estoy aquí acompañado como siempre por J.P. No llevamos ni cinco minutos, y ya la cagaste, es de los ochentas. Ah, estamos en los ochentas, ni dos segundos güey, Dios mío. Sí, pero bueno, <coughs> vamos a hablar de las películas de ciencia ficción de los ochentas. Las, bueno, las que más nos marcaron, ¿no? Creo que en nuestras listas no hay así como malas. ¿No? O al menos sí. en las que yo puse aquí no 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 hay así como que... como Guilty Pleasures ni, ni películas malas. Yo puse como puras chingonas. A ver, si yo se tengo unas cuantas ¿Sí? que son Guilty Pleasures. Ya. <risa> no, es que como un 80% de las películas que ves son Guilty Pleasures. Puede ser, güey. Es que, <risa> ajá por ejemplo, ¿cómo, cómo definirías Dune. Ah, o sea, yo no, yo no la definiría como una buena película. Perdón para las personas que la aman, güey, que sé que hay son muchos allá afuera. Hay muchas. Sí. Este, pero yo la vi y lo primero que dije fue qué chingado ¿Qué acabo carajo, de ver. Ajá. Sí. Ya sé. Sí, no está, está muy raro. Pero bueno, eh, yo soy JP y bienvenidos al programa. Vamos a hablar entonces de películas ochenteras y yo en mi lista tengo según yo puras buenas. Igual alguien podrá diferir conmigo y nos agarramos a putazos, no hay pedo. Pero Memo, según si tiene Guilty Pleasures y algunas malas por ahí, pero ¿por dónde quieres empezar, Memo? ¿Quieres empezar cronológicamente? ¿Quieres empezar por cómo se te dé la gana? Ah, como siempre, siempre se me da la gana. Sí, o sea, siempre es, es lo que quieras. Cronológicamente hablando, o sea, no, yo no quiero empezar cronológicamente hablando, porque ya hemos hablado muchísimo de Star Wars y no quiero hablar ya más de Star Wars. ¡Vamos a hablar de Star Wars! <ríe> porque aparte el, el fanatismo que hay actualmente es tóxico. El fanatismo que hay actualmente en todo esto. Sí, no sé, ya me da huevo hablar de Star Wars, pero quiero hablar de E.T. Y por ese comentario de que te da huevo hablar de Star Wars, vas a recibir odio. Ah, sí, <risa> pero lo iba a recibir de todas formas. Pero bueno, hablemos de E.T. Hablemos de E.T dirigida por Steven Spielberg, uh -huh. esta es su década. Música de John Williams. John Williams. Su década uh -huh. de... empezó en 1975 y no ha terminado. O sea, sí, en... hasta la fecha sigue siendo <risa> su década. <risa> Está cabrón ese güey. Pero bueno, 1982 tenemos el debut actoral de Drew Barrymore. Uh -huh. eh, chiquitita, ¿cuánto Chiquitita, tenía? Tenía, tenía como cinco años. Cuatro, menos. Seis años. Tres, cuatro, ¿no? Bueno, menos, ¿Ah? sí, a lo mejor sí tan, tan, se ve bien chiquita todavía. Pues así de buena actriz. A lo mejor tenía 19 años y, y de, pero no te diste y, cuenta y, y, y utilizaron los efectos de Benjamin Button <risa> desde entonces. Ajá. Ok. Ajá. Bueno, ya la clásica película en la que el niño encuentra uh, algo que tiene que esconder de toda la sociedad. ¿no? Uh -huh. eh, y esta es así como que las de las primeras de las pioneras con ese estilo de, de historia. Y qué corazón tan más bonito tiene esta película? Ahora, voy a decir esto y no creo que sea una, una opinión muy popular. Uh -huh. eh, no siento que sea una película que... O sea, siento que dices E.T. y todo el mundo sabe quién es E.T. Uh -huh. Pero tampoco siento que sea así de... Ah, E.T. la he visto 50 veces. La veo una uh -huh. vez al año. Uh -huh. No siento que sea de esas películas épicas, clásicas que se revisitan demasiado o lo suficiente. Uh -huh. Siento que es así como que sí, la vi, me encantó. No siento que tenga elementos así como que, que la gente diga necesito volver a vivir la escena de cuando las bicicletas vuelan. Uh -huh. eh, el, de, el de cuando itista está borracho, que es excelente Buenísimo secuencia. secuencia. Buenísimo. Eh, sí, el niño borracho. en la... sí, 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 lo <risa> Buenísimo. Eh, pero no siento que sea una película que todo el mundo está así pega el grito en el cielo decir y tío es lo épico o sea siento que se sí, hizo como... su buen nombre y se echó a dormir güey. ajá y es que no necesita más o sea todo el uh -huh. mundo la recuerda güey por haberla visto un... visto una o dos veces o sea uh -huh. todo el mundo se acuerda de todo o sea cada escena es como icónica. O ¿Sí? sea, ellos volando, como dices la escena? Que están borrachos. Eh, la escena final con el arco iris. O sea, como que todo el mundo recuerda... ¿Esa escena final con un arco iris? Sí, güey, cuando se va a la nave. Ah, la nave. Se deja un arco iris. Pero es de noche, ¿no? Pero deja un arco iris, güey. No sé Te por cae. qué. Tiene según años, yo, güey. Según yo, ah, deja un arco iris. Ah, okay. o, o igual es la versión de modificada, güey. No, ves que la modifica ah. así como hicieron 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 una edición especial. Oh, Dios santo. No, güey, no sabías esto. no nope. Hicieron una edición especial. Espera, esto no es lo peor de todo, güey. Lo peor de todo es que hicieron la edición especial y, y Steven Spielberg quitó todas las armas que salen durante la película. Escuché güey. eso, güey, pero yo pensé que no que no, no era así como que la edición especial, sino que lo habían cambiado para la para la el edición estreno. del Blu-ray 20 Ray. aniversario. El 20 uh -huh. aniversario, aquí está. Es la edición del 20 aniversario. Eh, hicieron todas estas ediciones al original, quitaron las armas, este, creo que agregan parpadeo a IT, mm. así, como varias cosas. Ah, bien, 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 George Lucas el pedo. Y y, Spielberg, y ese es el problema, ¿no? Eh, siento que, o sea, si ves a Spielberg de los ochentas, uh -huh. Spielberg era hardcore, güey. Sí, güey. hardcore. Eh, o sea, por ejemplo, o sea, bueno, ya en los noventas ves Hook, por ejemplo. Mm. Hay unas muertes muy, muy rudas en sí. esa película. O sea, el cabrón que meten en la caja y lo llenan con escorpiones, cosas así. Que dices, qué cabrón, ¿no? Y es una película para niños. <risa> Pero... Eh, o sea, siento que conforme más viejo se hace Spielberg, más se vuelve el abuelito. Ajá, sabes? Entonces el ya no cabrón quiere, que, hacer... ajá, el cabrón que quiere hacer la película, pero ya las cosas las ve demasiado fuertes como para sus nietos. Uh -huh. Entonces quiere hacerlo aún más. Y ese es el pecado que cometió con The, The Big Fucking Giant. No es <risa> demasiado, demasiado para niños yeah. que se vuelve tan meloso que, que no realmente no hay mucha. De hecho, le quita todo lo oscuro. Bueno, no, no, sí toca ciertos aspectos muy oscuros uh -huh. de la de la película original, bueno, el cuento original de Roald Dahl, Ajá. pero sí siento que, que con, con el tiempo Spielberg se ha vuelto una una este, cómo lo podría yo decir, una ovejita este así rechonchita <risa> y así bonito y bonito y <risa> brincando por las nubes y <risa> en Todos. colores pastel. Sí, o sea, siento que Spielberg hoy en día podría ser la película de los ositos cariñositos. Uh -huh. Y haría una muy buena película, pero sería una hueva. Sí. Uh -huh. y, de, y de hecho creo que en general no solo Spielberg, como que muchas... O sea, mucho... Y, y creo que tal vez estoy hablando tal vez sin saber, pero creo, siento que mucho de la cultura popular va en ese sentido, como que de proteger demasiado sobre sí. protección, ¿no? Porque las películas, como hemos hablado aquí varias veces, ah, o sea, las películas ochenteras, setenteras para niños tenían cosas bien fuertes, ¿no? Chica. De repente. Sí. Y hoy en día jamás verías algo así sí, no. en películas para niños o en series para niños, ¿no? Sí, no. <coughs> eh, eh, hoy en día puedes encontrarte películas para niños con contenido para adulto uh -huh. en el aspecto de que este tenemos... Eh, ponle tú, hay mensajes muy muy buenos, por ejemplo con este, cómo entrenar a tu dragón 1 y Ajá, 2. Sí. hay elementos muy muy de adultos, ¿no? Eh, Toy Story tiene ciertas cosas, muchas películas de Pixar tienen ciertos matices para para adultos como para niños. La única cosa es que siento que ya no que no te están, este, ya no perturban al al niño. Uh -huh. Y ese es el elemento que hace falta. O sea, si ya no lo retan. Sí, o sea, exactamente. Uh -huh. Y la neta, esto, o sea, retomando IT e. quitar que a los agentes de, del FBI están cazando a un extraterrestre uh -huh. y están cargando armas. Pues seguridad nacional, güey. O sea, sí, güey. Y, claro que van a llevar armas. Es, o sea, no, no nos hagamos pendejos. Malo que hubieran. O sea, a lo mejor si hubiera sido otro director, no sé, un Oliver Stone o algo así, a lo mejor. Le hubieran disparado a un niño. <risa> Quentin Tarantino. Sí, exactamente. Aquí, pero aquí no, nadie sale herido. Es, es una historia súper tierna y súper básica y es súper bonita. La película es, es, es muy bueno. Es que no es, no, no sé ni cómo describirla. O sea, no sé exactamente lo que quiero decir. Es como muy, eh, muy bonita. Es para toda la familia. Es sí. una película muy accesible. Pero trata de, de temas, o sea, profundos hasta cierto punto, ¿no? Trata del amor, la hermandad, la amistad, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? Y la importancia de esto, tal vez te digo de manera muy bonita, si quieres, ¿no? Uh -huh. Pero es icónica, ¿no? Es clásica la película, o sea, todo el mundo la ha visto, todo el mundo sabe de qué estás hablando cuando hablas de A.T. Y, y, y sí fue un super hit en ese momento, ¿no? Un, un super, super, hit. super hit, sí. Completamente. Y algo ahí, vamos a regresar a Star Wars siempre con cada película que menciones aunque no quieras ¿eh?
1: sí.
0: porque aquí sale Yoda bueno no sale Yoda sale un niño disfrazado de Yoda de ah, sí. Iti lo reconoce lo reconoce Ese ¿No? es así el, el, ¿El primer de... el primer guiño y después en episodio uno vemos a la raza de E.T. el primer guiño de que de que Iti viene de una galaxia muy muy lejana sí. no 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 este no hace mucho tiempo <risa> no sabemos si viajó en el tiempo también. Puede ser o no, sea, igual está tan lejana de la así. galaxia que, que viajó en el tiempo. No sabemos, Memo. ser. No sabemos. De ser. <risa> Tú de cuál quieres hablar? Porque tenemos un chingo de Ay, películas. Chico, no nos podemos <risa> quedar tanto tiempo en una sola. Eh, yo quiero que regresemos a The Thing que ya habíamos hablado un poco el, en el podcast, el, este, pasado. el podcast pasado con la que era de 1950 y tantos. Sí. 55. y sí, ¿no? sí, por ahí. Algo así, ¿no? Y aquí ahora el primer remake de The Thing, de igual de John Carpenter, uh -huh. 1985, digo 82, es del mismo año que... Eso estaba viendo, que en el 82 salieron ET, Blade Runner, La Ira de Khan, The Thing y, y Tron. Tron. Uh -huh. No, o sea, estuvo cabrón. está, Estuvo cabrón el año para la ciencia ficción, ¿no? Sí. Este... Pero The Thing, algo que me encanta de The Thing, que no sé si, si es a propósito o fue accidental o, o qué, porque no sé... Bueno, no sé, porque no sé quién es el autor original del guión o si es una novela o antes o qué, uh -huh. pero tiene muchísimo, muchísima influencia de Lovecraft en el en pues en la historia en general, porque est estamos en la Antártida, ¿no? O sea, la, la, la trama se desarrolla completamente en la Antártida con una expedición como científica, ¿no? Que están ahí haciendo experimentos, lo que sea. Sí, realmente nunca nos dejan muy en claro qué están qué haciendo, ahí ¿no? ¿no? Pero sí sabemos que están en la Antártida y son como científicos o algo así, ¿no? uh -huh. Y eso es, así empieza igual eh, en las montañas de la locura de, de Lovecraft, igualito. Ahora, sí. Es una expedición científica en la Antártida y en el campamento un día se encuentran todo destrozado, mm. todos muertos y, y restos como huellas o restos de algo que no es humano, ¿no? Mm. Entonces comparte ahí muchísimas cosas con en las montañas de la locura. ¿no? Entonces por eso a mí me encanta también la película. No, sí no está basado en un cuento, o sea la, la historia es de John Campbell ya yeah. Junior, ni idea. No, no lo conozco. Pero sí, es un, eh, eh, la, la la cosa es, es un peliculón, cabrón. Tanto sí. película, o sea, obviamente va más de la mano, ya hemos hablado de esta película múltiples veces, pero, pero va más de la mano ligada al terror, ¿no? Uh -huh. Pero aquí el hecho de que sí manejan eh, como la criatura extraterrestre, bueno, una criatura más bien, ¿no? Porque, uh -huh. O sea, en la, en la original dice, sí, o sea, la cosa de otro planeta. Aquí lo, lo, lo resumen a decir la cosa, la cosa. ¿sí? Punto. Y en el y la subsecuente pre, este precuela que hacen ya en los dos miles, eh, ya en esa ya nos establecen cuando la película se cae a pedazos <risa> con, viendo ya el, la nave espacial y todas sus mamadas, uh -huh. ¿no? Entonces dices, ok. Pero al menos en esta, o sea, que esta fue mi introducción ¿no? A la, a la cosa. O sea, la, la cosa fue la primera película que yo vi, no vi la original. Uh -huh. Entonces, cuando vi esto fue de irme para atrás, cabrón. Uh -huh. O sea, de entrada, porque vi a este con Russell súper joven, súper joven. Sí, güey. Eh... Y un, y una serie de muy buenos actores. O sea, son los clásicos actores que los ubicas perfectamente. Ah, es el secundón que salió en esta. a la calle. Ajá. O sea, Keith David es el otro que, que sale. Es el otro eh, que aparece en la película, el negrito uh -huh. que anda con el lanzallamas. Ajá. Que ha salido en todos lados. Caro. Keith David, su voz es épica. Sí. Pero sí, o sea, la, la cosa a mí es una de mis, de mis películas de ciencia ficción y de terror favoritas. Sí, y, y eso es lo para... bueno, muchas, ¿no? Muchas películas que estamos tocando aquí comparten eso, ese, este, ciencia ficción y terror, ¿no? Hablamos de Alien la semana pasada, uh -huh. este aquí tenemos eh, The Thing, hemos hablado de Predator en el en la serie de, de terror, güey, que obviamente y es, y hay un patrón ahí, y es, y es la marcada diferencia con, por ejemplo, E.T., ¿no? Ajá. Que it e sí es un extraterrestre. Y de hecho, creo que eso es como que la, la lo, de lo más interesante de E.T., No sé si es como de las prim la primera película o de las primeras películas que nos muestra un extraterrestre amigable no, no creo que seguramente sí, no enseñado. es pero Entonces, creo que sí es como de las más famosas que lo, que lo plantea así no porque siempre sí. ha habido esta esta como esta unión o este enlace entre el, seres de otro mundo vienen sí, a matarnos el miedo ¿no? a lo desconocido Ajá, ¿no? a lo desconocido que lo toma the thing que lo toma alien que lo toma predator Todas, entonces, ¿no? El día que la Tierra se detuvo. El día que la Tierra se detuvo, exactamente, ¿no? Y entonces es la, la, la gran diferencia, ¿no? Y e. ti viene a ayudarnos, bueno, nomás quiere regresar a su casa, pero tiene poderes de curación y puede ser tu amigo y empatiza, lo que sea. Sí. Y The Thing, que no sabemos ni qué quiere, nomás quiere tomar las formas de los humanos, quiere tomar formas de perros y mm. matarnos. Sí. <risa> sí. E y es algo estresante, güey. O sí. sea, el concepto de que te, se duplique uh -huh. y no haya forma... Que no sabes ajá, qué ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sabes? ¿No? ¿Y cómo sabes? No, está Ese, muy cabrón. Esa escena cuando están, este... Cuando está... Pro, que le está echando madres a la sangre de cada uno. ¿Qué le está echando? ¿Le está echando
1: algo o sea, a la sangre? Le está de
0: echando cerillos, ¿no? O ah, sea, sí, fuego. fuego. Sí, mm -hmm, cierto. fuego. No, está no, quemando güey. la sangre de cada uno para ver quién es, güey. No, estrés, mame, güey. Sí. De estrés de escena. Ya sé, güey. Buen R, <ríe> ma, güey esa película y el y el la, la precuela tiene una escena muy parecida ¿Ah, sí? porque detectan algo nuevo que uh -huh. se está súper chingón porque detectan que la criatura no puede eh, no puede regenerar cosas ajenas al cuerpo como ropa o como qué no no como eh, amalgamas en los dientes ah, eh, eh, perforaciones ya, cosas okay. así Placas, o sea, si tienes uh -huh. una placa en el brazo o en la pierna o algo, así no, no la, no, no la duplica no Entonces, Ajá. así es como dicen, ok, que tienes que sea ajeno a tu cuerpo, entonces así de güey así de que ah, tengo amalgamas en los dientes, ok, uh -huh. perfecto, eres humano, ven para acá. <risa> Aquí junto a mí. Sí, verdad, no, muy, muy buena. No. Sí, yo sí le doy muchos puntos a la, a la, a la, a la de dos, 2011, ¿no? Sí. Es, ya. No le he podido ver. La voy a bajar. Uh -huh. Pero pues bueno. ¿Quieres hablar de otra o seguimos hablando de The Thing? No, hablemos de otra, porque de The Thing ya hemos hablado suficiente Va, eh, Hablemos de Tron uh -huh. No, ya que tocaste ¿Ya? este, los este año 1982, que es un año hermoso Anus Mirabilis Ajá. Sí, Un año después, yo tenía un año Literal, cuando salieron todas estas películas no, ya tenías como 10, ¿no? Yep. <risa> Tron, ahora fíjate, Tron no la vi, o sea, obviamente la ves que la pasan en la tele, sí, cosas así. Y no, ¿no? Y no la registras. Como sí, o sea, nomás, como ajá. que ubica, yo ubicaba perfecto los trajes, uh -huh. las peleas con los discos. Las motos. Y las motos. Ajá. Exactamente, Es lo así como que, eso es lo que había registrado. Me tardé hasta que estaba yo en la universidad, güey, para poder ver Tron. Ajá. Y vi Tron para poder, porque sabía yo, o sea, escuché que venía la 2, güey. Uh -huh. ¿No? Entonces, ya, ya, sí. ¿la van a hacer? Entonces, y ya completo, o sea, de principio a fin, por primera vez Tron. Uh -huh. Muchísimas cosas me di cuenta que ya las había yo visto y que sí, probablemente de niño caché la película adelantada, o, uh -huh. o sea, empezada, o la empecé a ver y me quedé dormido, o estaba o me distraje, me puse a jugar, no tengo ni idea, uh -huh. ¿no? Eh, pero es una película muy interesante, es con Jeff Bridges, para uh -huh. las personas que no lo ubican, y el cabrón inventa un juego de video, uh -huh. y este mismo juego, un juego de video que tiene una pistola, que materializa, <risa> o más bien, dematerializa a la, a la persona a la que le dispara, y lo inyecta al juego, uh -huh. ahora, de lo que no me acuerdo, es si eso era a propósito o no, o sea, si el diseño de esa pistola era para eso, pero el chiste es que este cabrón es, inyectado a su pro, a su programa de computadora y obviamente en contra de su voluntad. Y adentro de la computadora tiene que pelear para liberar el juego. ¿no? Y uno de los personajes principales se llama Tron, que es uno de los personajes que su asocio y amigo diseñaron. ¿no? Él tiene a uno, que se, su personaje que lo ayuda, o sea, el personaje que él, que, que él desarrolló se llama Clue. Y Tron es el personaje de, de su amigo, que de hecho es interpretado por su amigo. No es ah. el mismo actor, interpre, el mismo actor que interpreta a, a, a Tron es el mismo actor que interpreta a su amigo en el mundo real. Y ah, que es algo, es algo hermoso. Esta, o sea, me gusta mucho, lo disfruto enormemente. Nada te dice ochentas más que Tron. Tron. Sí, no más. O sea, es eso está cabrón. Todo desde la música, la, la estética, música, este, sintetizador, todo. Exactamente. Uf. No eh, igual que tú. Yo creo que vi Tron hace 20 años o 15 años o algo así uh -huh. y nunca le he vuelto a revisitar así completa. Obviamente he leído, he leído el plot. We, he visto, pero nunca me he sentado hacia voy a ver Tron de uh -huh. inicio a fin. Ya así como este conscientemente, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Pero obviamente, o sea, todo el mundo tiene grabada en la mente la, la estética, ¿no? Como dicen las motos, los discos, este... Jeff Bridges, que, que por cierto hay un, un dato curioso de mí, yo... no Si, si me das a dos fotos no puedo distinguir quién es Jeff Bridges y quién es Kurt Russell. Güey. No, es, para, es mí son, para mí son la misma persona, así <risas> como Matt Damon y Mark Wahlberg. Okay. Ellos dos igual son lo mismo. No, tienes que buscar el hippie. El güey que... <risa> o sea, porque Jeff Bridges es, ya prácticamente es, es un hippie. Es güey. que, güey, si los dos... O sea, si los dos se dejan el pelo largo y la barba... Que lo hacen muy seguido... Son exactamente iguales, güey. Exacto. Güey, no. busca así de... Jeff Bridges looks like Kurt Russell... Y vas a ver, güey. Sí, no, estoy de acuerdo que sí se pare... <risa> En los ochentas sí se parecían bastantito. Güey, hoy se parecen, güey. Nah. <risa> No más creo que uno tiene los ojos un poco más... Sí, Jeff Bridges Cerradito. tiene los ojos cerraditos. No sé quién, güey. Uno tiene los dos los ojos más cerraditos que los sí. ¿Y, Jeff, y Jeff Bridges... Bueno, no, sí. yeah. Jeff Bridges tiene un, un melanón. <risa> los dos tienen buen cabello. <risa> sí, güey. Ninguno es... O sea, nomás... En, nomás, nomás no sé quién es el malo de Iron Man, pero ese ahí sale pelón. Jeff Bridges. <risa> <risa> pero, ajá. Eh, lo que sí me recuerdo también es que si hay de repente unas actuaciones medio malas no ah la, sí no es no es la gran película sí. este, o sea es una película icónica pero más que nada por los avances tecnológicos no por la, por la, Lo los efectos visuales sí. no porque porque si, si no mal recuerdo muchas actuaciones son pésimas sí. algunos diálogos son medio malos también sí no uh, no hay nada Nada perfecto en esta película, ni siquiera los efectos visuales, porque bueno, los efectos para, visuales se veían. Para 1982 sí era Sí, 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 sí es como wow. No. Eh, está muy chingón, está muy interesante, sí. pero aún así ese mismo efecto les falla por momentos. Hay momentos en los okay. que no está bien hecho ese efecto. Ya. A pesar de que se ve que lo tenían súper claro, así de decir, esto lo tenemos perfeccionado, hay momentos en los que algunas partes del, del traje no se iluminan bien. Es que, ¿sabes? Creo que ahí... Eh... No no recuerdo bien, pero me parece que vi algún como un detrás de cámaras o algo así, que esas escenas donde están ellos, o uh -huh. sea, dentro del juego, adentro del software, eh, las grabaron en obscuridad total prácticamente. O sea, ah, dale, eso está interesante. No sabía yo. O en una obscuridad bastante intensa, como para hacer resaltar ciertas líneas de los trajes para poderlas resaltar en la computadora o algo así. Okay. Entonces también sí, sí decían bueno y como teníamos esta obscuridad muchas veces perdíamos siluetas de la cara, mm. este, partes del de la mano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces como que. O sea, tú estás diciendo que los trajes estaban iluminados ajá o sea sus trajes estaban creo iluminados. que sí Órale. eso está interesante yo según yo los trajes los habían iluminado en postproducción o sea que sí tenían cierta ajá. iluminación pero no al grado que tienen ah no eso. sí claro no uh -huh. o sea hay cierta iluminación en el traje en fotografía uh -huh. principal pero sí se aumenta en, en postproducción, postproducción. Uh -huh. claro. okay. sí eh, a mí me gusta y es más que nada por sus los las secuencias épicas la pelea yeah. de... De las motos. Uh -huh. el, el, el efecto de sonido de las motos sí. es uno de mis efectos de sonido de este favoritos de, del cine. Eh, si no, hay muchísimas cosas que podrían haber explorado. No entiendo, en serio, no entiendo cómo no fue un hit la secuela, porque la secuela me encanta. Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿Nunca, esa te iba a decir, nunca he visto Tron Legacy. A mí me encanta, me encanta. ¿Sí? Sale muy bien, este, bueno... Kurt Russell, güey. O oh, 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 Bridges, no sé cuál de los dos. ¿no? Eh, pero no, a mí me, me encantó y visualmente la, mm -hmm. la secuela es wow. Y la música, oh, mm -hmm. wow. Sí, la música que es de Daft Punk, Daft ¿no? Punk. que de hecho salen. Ya sí, sí, sí. Y salen sí, como sí, unos, sí, los sí. DJs en un, en un bar. En un bar dentro de Tron. Sí. Ya. Yeah. Sí, 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 pero sí, Tron, Tron a mí me gusta. Es. Si quieren pasar un buen rato y reírse un poquito con algunas cosas ridículas. Y regresarse a sí. los 80. Sí, sí. Nada, nada te personifica los 80 mejor que esta. Y bueno, hay unas fantasmas que vamos a mencionar. A continuación. Bueno, entonces ya que tú dijiste Tron, yo voy a decir... Bueno, ya vamos a meternos con <coughs> Back to the Future. bien, Back to the Future, que son, final, al final terminaron siendo tres películas, pero solamente dos dentro de los 80 ¿no? La tres, que es? ¿91? 91. 91, sí. ¿no? We gotta go back, Marty. <risa> pero la primera de 1985, Back to the Future con Michael J. Fox y este, ¿ay, ¿cómo se llama el doc? Christopher Lloyd. Christopher Lloyd, ¿no? Qué buena película, esta, esta sí es de, mi, de mis películas favoritas de toda la vida, esta es de las pocas películas de viaje en el tiempo que no me molestan. Te molestan las películas de viaje en el tiempo. Detesto el viaje en el tiempo. Güey. Lo, The lo time de... Machine, sí, güey, por eso es tan especial esa película, güey. Y es donde, por lo, por eso lo comenté en el podcast pasado. Es en donde mejor manejan la, la, el, el viaje en el tiempo. Es que solamente va al futuro, güey. Eso es muy fácil. Va no, a múltiples veces al pasado. pasado. Tratar de salvar a su ah, prometida. Okay. Tienes razón. ¿Mm? Punto para ¿Por mejor Porque no podemos cambiar <ríe> el pasado. <ríe> Sí, pero, ¿pero qué 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 otra película te molesta de viaje en el tiempo? Oh, Dios santo. <risa> ¿Cu cualquier película que no sea Terminator 1 y 2 de la saga de Terminator. Ah, bueno, ajá, okay. Es, <risa> eh, me molestó enormemente. Apenas vi una, güey. ¿Cuál, es, cuál fue que me <risa> Las borro, güey, de mi mente, de güey, me imputan, Entonces, ¿qué, ¿qué piensas o qué opinas de que probablemente Avengers 4, según los rumores, va a involucrar a viajar? Ay, me estresa, cabrón. Sí. Me estresa enormemente. O sea, siento, bueno, hasta el momento lo han manejado muy bien con, con lo que hicieron con Doctor Strange. Lo manejaron muy bien, ¿no? Uh -huh. el, el, este, el manejo de, sí, como... de... la. Sí, pero... El de paga sí. Pagamoto. ¿Sabes qué? Mira, yo lo que siempre más bien manejo es hace que me duela la cabeza. ¿Ya viste Deadpool 2? Ya. Me encabronó, güey, el final de Deadpool 2, güey, sí. o sea, con, con, ese con el viaje, viaje en, en el tiempo. tiempo. <risas> me mega emputó, güey. Eh, pero, eh... No tiene, sentido. No, no tiene sentido. Entonces, ese bueno, tipo de bueno, cosas, sí, los... bueno Estuvo chido cuando regresa y... Spoilers y... para Deadpool 2. Spoilers para Deadpool 2. Está chido cuando regresa y mata al Deadpool de X-Men Origins. Ah, sí, eso está súper <risa> chingón. Está su, chido. O sea, las escenas postcréditos, excelentes, perfecto sí. manejo. El regreso de cable. Mm. O sea, porque supuestamente debería estar regresando el cuerpo de cable. Pero en mm. esa regresa nada más su, su, su conciencia. Me encabrona que hagan eso. Si ya viajaste en el tiempo, y la gente me ha tratado de explicar. Güey, <risa> es, es que te, si viajas en el tiempo una época en donde no estás físicamente, no viajas físicamente, viajas nada más mentalmente. Es como uh -huh. días del futuro pasado. Uh -huh. Pero si viajas y no y no hay nadie, entonces si viajas físicamente. Y ese quién chingado decide. <risa> No, eso son mamadas. No <risa> traten de, de, de defender lo indefendible. Lo dice en el libro de, de Donnie Darko, The Philosophy of Time Travel. <risa> Ahí lo dice, <risa> mami. Sigo sin terminar de ver Donnie Darko, por No, cierto. a mí nunca... Güey, esa la tienes que ver para los dos s güey. Es ciencia ficción puro ciencia y ficción? duro, güey. Sí. Ah, yo pensé que era como... El güey está viendo un pinche conejo, ¿no, güey? No es terror. Pero güey? es... es no, no es terror, güey. Es ciencia ficción. Ah, okay. Durísimo. Ah, voy a ver. Sí, güey. Si Me eh, faltan los últimos 10 minutos, literal, pero pues ya se me olvidó todo lo de la película, la película bien, entonces no. ahora tengo que verla <risa> completa. Pero ve ve el director Scott. Eso ah, okay. sí. Sí, porque él Sí, eh, te explica un poco más. O sea, ah, si sí, ah. hay como más... Este... Bueno. Ah, Hablamos Back to the Future. Back to the Future. Música de Alan Silvestri, que ah. igual... Ese es... Soundtrack. Uno de los clásicos. es soundtrack. Soundtrack. Épicos. No mames. Ya habíamos hablado un poco de, ¿Hablamos? de Alan Silvestri, porque ah, sí. en, el de, en el de compositores favoritos uh -huh. hablamos de los compositores favoritos, valga la redundancia. Sí, pero no, o sea, neta, pongo el soundtrack y me pongo de buenas. Uh -huh. o sea, es es increíble. Es, y es que aparte no nada más el soundtrack, bueno, o sea, no nada más la, la, la música de Silvestri sino esta con la que empiezan la out of time. Sí. Yo, yo durante, creo que, no te miento, un año, esa, esa rola era mi, mi rola de despertador. Y normalmente las que las rolas que pongo en mi despertador las terminas odiando, las sí. termino odiando. Sí, claro. Hay dos peli, dos canciones que he usado en el despertador que es imposible odiarlas. Una es esa y la otra es la de Warren No mames. Yo ya, ya este por culpa de Fifty first dates, ya acá que, que escucha canción que me imagino a Adam Sandler berreando güey, en su barco. <risa> Ay no mames, pero sí. La, toda la música de la película es perfecta. Eh, este, el Doc Brown, cagadísimo. Eh, este, otro de los grandes personajes que se han inventado para, la, para el cine, ¿no? O sea, sí, ya clásicos. O sea, es, es Great que Scott. Es. <risa> el, el Great Scott. Es, toda la película está lleno está llena de, de de elementos que ahora ya son, son icónicos, ¿no? Uh -huh. O sea, el Doc y Marty, el de Lorean, pues este... mira, lo que se convirtió Ricky Morty, ajá, exactamente, <risa> es lo que te iba a decir ahorita, o sea, Doc y Marty terminan siendo Ricky Morty que se hace una serie hoy en día, que es, o sea, no mames, todo, todo en la película se vuelve clásico, ¿no? Es, es como, es como Star Wars y es como, este, sí. como Jaws también, que terminan siendo películas ya super icónicas, sí. Y curiosamente, o sea, porque a mí Robert Zemeckis me gusta uh -huh. como director, ha dirigido cosas sí, muy interesantes, me gusta mucho. Pero siento que no tiene el reconocimiento que no. así otros, pues no, ¿no? ha ganado nunca mejor película, o sea. sí. Sí, o sea, ganó sí. Forrest Gump. Ah, ok. Sí, sí es cierto. Uh -huh. Que no me merece. <risa> Se lo hubiera dado mejor back to the future. <risa> pero eh, si sí, no no no, Forrest Gump no merece mejor película, pero eh pero Robert Mckys me gusta el trabajo que hizo y aparte aquí es en alianza con Steven Spielberg, Spielberg claro. como productor, que sí, es sí. el que le da el gran la, su gran oportunidad a hacer esto uh -huh. y una no, mames es un home run, sí durísimo, de hecho él él escribe también el guión, ¿no? es Robert Mckys y uh -huh. Bob Gale escriben el guión, y aquí estaba viendo que Bob Gale le llegó la idea para escribir este Back to the Future imaginándose si él si él y su papá hubieran sido amigos de haber ido juntos a la prepa. Ah, qué loco. Entonces fue como, ah, puedo hacer una película con eso. Uh -huh. <risa> eso está chido. Me encanta que, que en la 1 vamos al pasado, a 1955. Uh -huh. Y es y es que es, esta película tiene capas, mhm, es como una cebolla. Todo es como una cebolla. <risa> Todo es como <risa> Pero, o sea, porque esta película juega muchísimo con estos este, conceptos. No sé si son de sociología. Creo que sí son de sociología, no me acuerdo qué. Se le llama el ciclo de 30. Hay ciclos, ciclo, hay ciclos de 30 años, hay ciclos de 20 años y hay ciclos. Ya no me acuerdo el otro, pero juega con estos ciclos. Por ejemplo, en específico con el ciclo de 30 años, no porque estamos en 1985. La película es, está en 1985, no en el presente, en ese momento, uh -huh. Y viaja 30 años antes, a 1955. O sea, estos ciclos de 30 años, les digo, no estoy seguro, pero según yo es en la sociología, hablan de, de la nostalgia, de cómo hay ciclos de nostalgia. O sea, la gente siente nostalgia por hace 30 años y por hace 20 años. Ok. Por lo general, o sea, son como los, los números que más se repiten. ¿No? no Ok. Entonces, por eso Back to the Future juega con eso. Regresa 30 años antes, exactamente. No, y mm. en la 2 va 30 años al futuro, al 2015. Sí. ¿No? Entonces, y, y es justo, o sea, si estamos a 85, 30 años hace 55 y justo en ese momento, cuando sale Back to the Future, hay todo este tipo de nostalgia hacia los 50. O sea, también por eso esta película es un hitazo. Porque combina, o sea, el actual con los efectos modernos en ese momento, con ideas modernas, viajan en el tiempo, ciencia ficción, lo que quieran. Y además te mete nostalgia por los 50, que en ese momento está de moda. Y que no podría ser... O sea, la neta, ¿ves la la 2? Uh -huh. Está bien cabrón que acertada está, güey. Más sí. más vigente no puede estar. Porque ve la obsesión que tenemos con la nostalgia hoy. Uh -huh. No, sí, claro. Sea, está bien cabrón. Es, es que esa es la cosa. o sea, Esta, esta obsesión por la nostalgia sigue, güey. O sea, uh -huh. y va a seguir y ha, seguido, y ha estado antes. O sea, ahorita, hoy, 2018, güey, tenemos nostalgia por hace 30 años, por uh -huh. los 80. Las películas que salen hoy hacen referencias y hacen easter eggs a los Es 80. lo que está pegando ahorita. Exactamente. Uh -huh. Entonces ahí están esos ciclos que se repiten y se repiten y se repiten. Pues estoy entonces emocionado por los 20 <risa> Bueno, no, no estoy tan, tan emocionado porque he estado revisitando las series de los noventas No, Son muy buenas. ¿Como cuál? No eh, puedes decir Seinfeld porque Seinfeld es perfecta. No, Seinfeld es perfecta. No, no, eh, no pero pone tú cuando revisité los Dinoplatíbulos Ah, bueno, es que también, güey. ¿Por qué, ¿Qué, te haces <risas> ¿Por qué me haces esto a mí? Sí? Güey? pero pone tú ahorita, bueno, eh, más adelante voy a hablar de algo relacionado a esto. Ajá. Pero Jimán. Ya. La serie original pues, de He-Man no era muy buena. Marta ha estado volviendo a ver Shira. Y la ama. Así ah, que la, la, la ama. A Netflix, La ama y la adora con todas sus fuerzas. <risas> Yo nunca la vi, entonces no tengo un punto de referencia, güey. O sea, okay. sí. Pero... No 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 güey no plano, no no y los los bueno la, la, una que sí siento bueno no no envejeció bien pero mm -hmm. tiene todavía elementos muy chingones los Thundercats esa a mí yo tengo ganas de revisitarla también sí tiene ahí la tengo güey ya toda la serie completa güey. sí es pues, pues la caja ah de la lenteza. caja sí cierto está bien chida esa caja sí ah pero otra cosa te iba a decir aquí de de pero ya en específico de la dos de back to the future part 2. es que según yo, y corrígeme si me equivoco, pero según yo, el personaje de Beef, al menos en la 2... es Donald Trump, está basado en Donald Trump. Sí. O sea, es es sí, porque yo había visto esto, yo recuerdo mucho que vi había visto cuando sale, cuando anuncia su candidatura y toda la cosa que empieza a estar como más en el ojo público, sale esto así de sí, o sea. Biff Tannen está basado en Donald Trump, o sí. sea, y, y los visitaban a Semenky o no sé quién, por ahí diciendo eso. Sí, no, y aparte, creo que en esa película el güey hasta habla así de que quiere llegar a ser presidente. Ajá. O sea, está cabrón. Sí, tiene sus sus, sus casinos con Tannen, ¿no? Biff. No, perdón, sí, Biff. Dice así, ¿no? Por todo Sí, la no. Trump. Y, y tiene su pinche peinado ridículo de peinado. De, de, sí, que se está quedando calvo y lo sí. quiere ocultar. y tiene... Sí, güey. Sí. O sea, completamente. Y además, o sea, qué pinche tino la película, ¿no? O sea, cabrón. Está cabrón. Sí, que dicen que también los Simpsons, ¿no? Pero o sea pero yo tengo mis dudas. No, los, Eso está demasiado. O sea, lo que sí predijeron, o sea, lo que sí salió una vez, es que dicen sí dicen President Trump en algún punto. Ah, en Es cuando, creo que cuando Lisa ve su futuro mm -hmm. con una nativo americana que le enseña su futuro y ella es presidente... Algo dice de que mi antecesor Trump o algo así. Sí. Y ahí es como que hacen la referencia que Trump fue presidente. Verdad, pero eso sí. es lo único antes de que anuncie su candidatura. Ya después han sacado un chingo de cosas que según. Ah, Porque dicen no, sí, que, que hicieron también la animación de que cuando Trump baja por mm. las escaleras, que dije, eso no ha no pasado. Eso eso salió después sí. de que ya anunció su candidatura. Mm. Y ahí te digo, hay varias, así que sí fue antes, güey, no es cierto. O sea, la única pero es esa lo, de. Pero lo leí en Facebook, JP. Estás diciendo que ah, no, en Facebook, güey, mentirían. Wey, si lo viste en Facebook, entonces no me hagas caso. Wey. No me hagas caso, güey. <risa> 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 ¿Cuál, cuál, te, ¿Cuál es tu favorita de las tres? Te puedo... Mira, es algo muy curioso. Te puedo decir que la que más he visto es la tres. ¿Neta? Yo creo, creo que es la que menos he visto. Es la que mejor me la paso porque me encantan los westerns. Uh -huh. Y es la que siento que menos peso tiene, así como que es la más fácil de ver. Ah, ok. Uh -huh. ¿No? Porque la uno es la más seria de todas. Uh -huh. La dos es la más larga. O sea, honestamente... A mí me encanta la dos me encanta, güey, sí, pero no me la aviento completa, güey, de un de mm. principio a fin. Y la la tres me la echo de principio a fin sin pedos. ¿no? Ya. No. La tres la tres a mí ya me da hasta un poquito de hueva. ¿En serio? Un poquito? Es que, a mí, no sé por es por que qué. la música, güey. No, no, la música la es... La como le Sí, güey. No mames, es hermosa, güey. No, es perfecta, güey. Sí, este, si esa, Sí, ese twist este, que le metieron... A este, hacer western. Sí, No caos, mames. No mames. Y, y pues te digo, me encanta el western, me encanta la historia, me encanta... O sea, carajo, me, de las pocas cosas de las que me reí, de cómo morir, o sea... Cien formas de morir o mil formas de morir en el oeste. La, esa, ah, la de, película la de Seth MacFarlane. Sí, es cuando sale el Doc Brown. Sale Doc Brown. Wey. Dije, eso es brillante. güey Mejor cameo sí, de la cierto. historia ¿no? y, <risa> y oculta la máquina. Es <risa> sí, cabrón. No mames. Es el mejor cameo sí, de la historia. Wey. Esa película a mí sí me gustó. güey Tiene cosas chidas, güey pero la verdad, el 90% de los chistes para mí fueron malos. Neta, sí a mí no. me gustó mucho. Creo que más que nada por estar viendo a Charlie Stone. Más que nada fue por eso. <ríe> sí. Pero sí sale el Doc Brown, no. cagado. Ya no está sale igualito. Uh -huh. Sí, ahora, ¿qué cuál película se me hace la mejor? La 2. Dos. La, la dos dos mil, mil la dos es mi Fascina. favorita. Toda la secuencia cuando regresa al pasado y se está topando con que, que Estamos reviviendo igualito. todo dije. No mames. Qué forma tan más genial, güey. O sea, sí, sí, sí. mis respetos, mis respetos. No, y el futuro alternativo. Y... O sea, toda la explicación que hace el Doc Brown de todas las líneas de tiempo se que las se de, ajá, de las pocas cosas que dije, eso tiene todo el sentido. <risa> del mundo, sí. Doc. Gracias. Eso es lo que necesito en las películas del viaje en el tiempo. Explíquenme qué chingada está pasando. Hay por ahí una película del viaje el tiempo que yo no he visto. Pero que es muy famosa en, en Reddit y en estos foros de internet uh -huh. por lo mismo de la confusión de sus líneas de tiempo. Ok. La voy a buscar, porque creo que es de los dos miles, algo así. Sí. Entonces, para que nos dé tiempo Me en el podcast, este, adecuado para verla, ¿no? Pero bueno, algo más que decir de Back to the Future. Uno y dos. Uno y dos, porque la tres nos tocaría al sí. siguiente. Bueno, de la en dos... La, en la tres nos tocaría cuando hablemos de westerns. Ok. <risa> de, de, <risa> sí, claro. De la dos, eh, sí, el pequeño guiño de me encanta cuando va en el futuro y sale tiburón 3000 y... <risa> y o sea, eh, 15, ese... ¿no? Tiburón 15, Ajá, 15, algo así <risa> es Y aparece el, el holograma. Y yo, para ese momento, ya tenía mi fobia a los tiburones. Entonces, okay. cuando vi eso... Dije, no quiero llegar al futuro, güey. Si eso es el futuro, no mames, no. Me quiero morir antes del 2015. mil neta me lo imaginaba, güey. Decía, ¿qué, ¿qué pasaría si me toca ver algo así? Me desmayo, me güey. Muero, si voy a quedar en el piso, a mitad de la calle, alguien me va a atropellar. Entonces, <risa> <risa> eh, sí, no, güey. Dije, la, la posibilidad de un accidente vial gracias a ese tiburón es estratosférica, güey. No, vale. Pero me encanta toda la secuencia, toda esa película, güey. Toda la secuencia del futuro, la secuencia del pasado y la secuencia del presente distópico. ¿Cómo se va repitiendo las, las historias? ¿Cómo no? se en, topa con la mamá despertándolo, güey? Sí, en las tres wey, en películas, las tres, igualito. está cabrón! Ya sé. Calvin Klein. Sí. <risa> Calvin. Clint <Eastwood>. Sí, güey. <risa> en la, en la tres. Sé. Este, ya estamos en 2018 y no tengo mi patineta voladora, güey. Qué pedo con sí, eso, güey. Pero ya están los tenis. ¿Ah sí? ¿Los que se amarran solos? Sí, pero nada más fueron así como que edición limitada, güey. 2015, no sí. La sacaron, Qué poca madre. Sí, caray. No y luego también, o sea, pinche pinche Facebook, como que desde el, desde el 2013, 2014, no sé si te acuerdas que salieran memes así de Hoy es el día que Martin McFly viaja al futuro, no sé qué. Ah, esos pinches mamadas, sí. Ah, güey, te acuerdas, bueno, es que tú no eres deportista. No, para nada. Pero <risa> ves que estuvieron a punto de predecir que los cachorros eran campeones, güey. Ajá. Ese año, cabrón. Y algo. Vieron algo la serie mundial. Dije, esto está cabrón, güey. ¿No? Si, si lo hubieran... Si hubieran me... ganado. Sí, me, honestamente, me vale madres el béisbol. Pero ese año de, quería que ganaran los cachorros. decía. <risas> Tienen que ganar. No sé ni de dónde son los cachorros. De ¿no? Chicago. Ah. Creo, creo sí. que el año siguiente de, terminaron ganando. Güey. ¿Ah, sí? Sí, o el año... O sea, de, se equivocaron por un año. Un puto año, güey, ya, creo. Sí. Vale verga la vida. Pero bueno, sí, back to the future. Algo más. Gracias. Nada más... Perfecto, entonces te va. Yo quiero hablar del secreto del abismo. Esa no la vi. ¿No la viste? Ah, oh, mames, la tienes que ver. ¿Cómo se llama en inglés? Diabis. Uh -huh. Sí, la vi en las listas cuando estaba haciendo la investigación. Previa al podcast, la vi varias listas, pero como no la he visto, pues, ni modo que hable yo de cosas que no he visto. Pero cuéntanos, Memo, ¿de qué se trata? Esta es una película de James Cameron. Ah. Otro de los que es su década. Sí, es James Cameron, CMX, este, Spielberg. Spielberg. Joe Dante, mm. diría también. Y este... Eh, Ivan Reitman con... Bueno, no, Ivan Reitman. Ridley Scott un poco. Ridley también. Scott un poco, sí. Mm -hmm. Eh, Paul Verhoeven. Es pero. del 80. O sea, ya es después de The Terminator uh -huh. y después de Aliens. Sí, sí, ¿no? sí. Es, fue, ah. fue la que le siguió. O sea, es, eh, James Cameron hizo Piraña 2 uh -huh. y de ahí hizo Terminator. De ahí hizo este. La de Aliens. Y uh -huh. ahí se vino para esta. Y esta es protagonizada por Ed Harris. Uh -huh. Y la historia se lleva a cabo en una plataforma de, sum, de sumergida, pues son de esas plataformas que transportan, que van arrastrando, que van, que se asientan al fondo del mar uh -huh. y las utilizan para buscar petróleo, ¿no? O uh -huh. para, para exploración y recuperación de barcos hundidos y cosas así, uh -huh. ¿no? Entonces está toda esta plataforma que está genial. O sea, el setting de la película ya de por sí es. Perfectos, tiene este encierro. Eh, y tenemos que, eh, tenemos el elemento de ciencia ficción que es, hay, hay extraterrestres en el fondo del mar. Okay. Y uno de estos extraterrestres provoca que un submarino nuclear se hunda. Eh, uh -huh. Precisamente porque la, los, los, las criaturas estas están tratando de proteger ¿no? el, el medio ambiente. Eh, los extraterrestres. Sí, por, wow. más que nada por el contenido de, de radiación que tiene el, el submarino nuclear. O sea, lo ven como uh -huh. una amenaza, entonces deciden hundirlo. Y este. Y a la, al equipo de Ed Harris lo contratan. Para ir a recuperar la bomba, ¿no? Los, los misiles nucleares. Y, este... Bueno, no, contratan exactamente para eso. Lo contratan para encontrar, a ver, a ver si hay supervivientes, la chingada. Y después les cambian con que... O sea, el equipo al que, al que llevan de, de militares, que, que, que envían con ellos, entre ellos está, este... Ay, ¿cómo se llama este cabrón? Eh... Ay, cabrón, el que sale como eh, Kyle Reese en Terminator, eh, mm -hmm. Michael Biehn, mm -hmm. ese cabrón, sale como el antagonista de la película, básicamente, y ese cabrón es militar y lo mandan para recuperar las cabezas nucleares. Ajá, ¿no? Y el Wayne se empieza a volver loco. Ya tampoco voy a dar tantísimas más cosas de detalles de la película. Pero digamos que hay secuencias súper intensas en las que un cabrón tiene que... Que no sé cómo hicieron esta escena. Y está cabrón. el que le ponen un casco a Ed Harris para para sumergirse a profundidades ridículas que supuestamente respira en líquido. No sé si esto sea cierto. Ajá. Pero lo más cabrón es que lo ponen que pasa, pues... No, Ajá. meten una rata a este líquido y la rata se ve que está respirando en el líquido. Ajá. ¿Cómo, güey? ¿Cómo está pasando esto? <risa> a lo mejor es un efecto especial, muy cabrón, y a lo mejor la rata sí se ahogó. <risa> <risa> Pero le, después, a ver, si al final de los créditos sale ningún animal fue lastimado durante la realización de esta película, la rata está bien. Eran me. los ochentas, todavía no tenían no todavía no estaban obligados a hacer eso. Entonces la rata ser. está muerta, memo. Puede ser. <risa> Pero el, el chiste es que lo meten, le ponen un casco de esos de líquido a Ed Harris uh -huh. y no sé si estuvo y acá ratito se lo tenían que estar quitando. No tengo ni idea, uh -huh. pero ahorita que me acordé de eso ya me entró la curiosidad, pero tiene esa secuencia. Hay un momento en, en la película en la que uno están varados en un sumer, en un submarino que se, que es, ya valió madres y están a como a 100 metros. Uh -huh o más bien como 100 yardas de la plataforma.
1: Uh -huh.
0: Y están estos dos personajes que dicen, vamos a tener que nadar, pero nada más tenemos un traje. Uh -huh. Entonces uno de los personajes dice, me voy a tener que ahogar, güey. O sea, tú ponte el traje, llévame, y me revives allá, güey. No mames. Esa secuencia está es no Te. Se te cae el pelo, güey. ¿Qué pedo? Ajá. Buenísima, buenísima. Y la secuencia de cómo ese personaje se ahoga mm -hmm. es... Se, se te pone la piel chinita, te enfría la piel. O sea, la sangre está congelada, está cabrón. No mames, se oye muy y, bien. Sí, <risas> y obviamente tiene los elementos de... este extraterrestres que no juegan un papel así que digas súper importante, pero sí es un gran motivante en, el, en algunos aspectos. Uh -huh. Hay una de los de las secuencias de la película sale un churro de agua así los, los extraterrestres pueden manipular el agua uh -huh. entonces sale una columna de agua de una de las albercas donde se meten los, los submarinos y empieza a recorrer flotando pues eh, por toda la... la Plataforma está agua. Y cuando se topa con los humanos, empieza a tomar forma de, la, de sus rostros. Ajá. Está muy cabrón. O sea, ahí es cuando dices eh, James Cameron estaba a otro nivel desde ese momento desde con los Downs. efectos visuales. Ajá. Sí, o sea, en cada una de las películas que él saca, algo nuevo tiene que sacar, algo innovador en tecnología. Y en esa es eso. Está tremenda. Pues es que esa siempre ha sido como su tirada, ¿no? Como siempre este o sea darle la como con mucha importancia a lo visual no que se vea realmente como que estás ahí no sí. o sea y de, desde como dices desde The Terminator hasta Titanic y hasta Avatar o sea siempre se ha visto perfecta sus películas no o sea sí. y se ve que o sea su, su atención a los detalles uh -huh. no entonces no me extrañaría para nada la de, de Terminator 2 también es de él no de sí. Cameron ajá Sí, no, y ahí en el uh -huh. caso es pues, el Temil, claro. Oh, sí, sí, sí. <risa> sí, que aún hoy se ve bien, o sea, sí. igual y no se ve excelente, pero se ve muy bien todavía. Sí, no, no, no he envejecido tan mal esa uh -huh. película. O sea, hay, sí, ahí es, hay secuencias que se siguen viendo perfectas. Sí, hay unas claro. que no tanto, pero sí. Sí, sí. Muy bien, Memo. ¿Eh? ¿Tú? ¿Cuál, ¿Con si cuál, cuál vas? Cu yo a ver. Bueno, ya Memo. Vamos a hablar de. Aunque sea rápidamente, del Imperio Contraataca y de Return of the Jedi. Ok. ¿No? Muy bien. Okay. A <risa> ver. Nada, está bien. Sí, güey, hablemos... Vamos a, vamos a hablar ya de la mejor película de la trilogía original, Return of, Jedi, of the Jedi. Ah, no, güey, te estás <risa> confundiendo, güey. Es episodio 5, güey, el Imperio Contraataca. Por eso, güey, Return of the Jedi... <risa> Eh, no no bueno, se puedo decir esto es la, la, más, la más disfrutable es la la de retorno al jedi sí Nada o sea, nada más es el clímax el clímax es el clima, eh, wey, el clímax es el mejor clímax de todos uh -huh. este no pero yo eh, eh, retorno the jedi sí tiene como un lugar especial en mi corazón porque es la primera que yo vi yo no no es bien orden. O sea, yo vi De hecho, yo las vi al revés, güey. Vi primero Return of the Jedi, después vi Empire Strikes Back y al último vi Star Wars. Güey. Menos. <risa> Decisión propia, fueron tus papás de que dijeron, ahí no, están, güey. Es que cuando estaba yo, Chavito, no las teníamos en VHS, o sea, ni en nada. La única que teníamos era Return of the Jedi, porque mis hermanos la habían grabado de una vez que pasó en Canal 5. En beta. En beta. La tenían grabada <risa> así de. <risa> De con comerciales y toda la cosa. Güey. O qué sea, chingón. y así y, y era la única que tenía, no tenían las demás. Uh -huh. Entonces pues, era la única que yo ve y la vi veinte mil millones de veces. Güey. O sea, qué chingón. <ríe> Entonces y ya después compramos la trilogía en VHS, que es la que tengo allá arriba. Uh -huh. Y este, y ya no sé y no sé por qué vi primero Empire Strikes Back. Ahí sí no recuerdo. No, no porque por qué. Pero vi primero en Strikes Back y después vi Star Wars. Ah, al vale. final. No, yo sí, yo sí vi primero Star Wars. Ya. O sea, porque me me acuerdo que fue así de que. ¿y qué le pasó a Darth Vader? Porque mm. no estaba yo acostumbrado a que una segunda segunda parte. O sea, mm. que existe otra. <risa> o sea, no tenía yo ni idea. Entonces decía yo que extraño. O sea, y desde entonces empecé a se ser crítico, güey. <risa> ¿Dónde está la conclusión? <risa> Ese güey se fue y no sí. sabemos qué pedo. Nada más lo vemos así girando hacia el... ¿Qué? ¿Se muere? No, no, pero bueno, a pesar de, de mi amor por Return of the Jedi, sí entiendo, o sea, y sí veo que Empire Strikes Back es superior en prácticamente todos los aspectos. O sea, sí. sí, sí, definitivamente. O sea, sí, yo sí te puedo decir, yo prefiero ver este Return of the Jedi mm -hmm. antes que... que... El imperio, ¿no? El uh -huh. imperio me deja, me deja... O sea, siento cosas bonitas cuando lo veo, güey. Uh -huh. Pero en su mayoría es, es frustración, güey, ¿no? Con la historia y que me lleva la chingando. ¿Por qué le está yendo tan mal a todos mis héroes? <risa> eh, pero... Bueno, y es la película que... Bueno, eso sí, es la... Del, el imperio contraataca. Es la película que menos me me, me frustra con los cambios que hicieron. Entonces es la que menos tiene, ¿no? Lo, lo vimos. Sí, lo vimos esa vez. Entonces, no... No hay, no hay grandes cambios, que es lo algo que se agradece. Uh
1: -huh. Pero
0: la tres, el gran problema que tengo son los putos Ewoks, cabrón. Llevan la verga. Güey, ¿por qué odias a los Ewoks? Porque son pendejos. Porque porque sé que la historia original se, eh, los ponían como, como wookies. Sí. O sea, en el, en el guión original, el concepto original, esos no, iban a ser wookies. No había dinero para hacer tantos trajes tan grandes. ¿sí? Exactamente. Entonces vamos a... Y, y pagarle a actores de tamaño normal. ¿sí? <risa> porque sí. todo el mundo sabe que a los senados les pagas la mitad. Entonces, <risa> sí, co consumen la mitad. De, de, <risa> ok, ya, ya, ya después de nuestro de nuestro... Monólogo de, de insensibles, de insensibilidad. Sí, por favor sepa que es broma, ¿eh? antes <risa> de que se indignen, eh, pero sí, güey, eso es lo que me frustra, porque si fueran Wookies tendría todo el sentido del planeta, mm. no? Pero cuando un, un pinche e Wok te lanza una piedra y eso aparentemente te o sea, tira al... Al trooper que trae una armadura. <risa> Digo, es... Güey, pinche, pinche armadura, güey. No te, no te protege de, de disparos láser. Y no te protege de piedras, güey. ¿Para qué, verga? Es para es pa espantar nomás, güey. Es, sí, es, sí, es, es, es puramente... Es, sí. es psicológico el pedo de la armadura, güey. Es, es, es meramente para... güey, el ego, así de que... Pero siento que lo mejor de The de Return of the Jedi es la batalla en el espacio. Definitivamente. O sea, el fin, del final. Esa, la batalla de Endor arriba en el espacio, justo afuera de la Estrella de la Muerte es de las mejores batallas del espacio hasta Rogue One. O sea, siento que esas dos tienen las mejores batallas. Sí. En el espacio. Rogue One sí está muy es que la de Rogue chico, One no tiene madre. madre. For, for sí. <risa> Otra madre, se me puso el fil chinista. Sí, güey. No, o sea, esas dos sí. no tienen madre. Sí, es que todo. Hijo, es que y todas las cosas que van pasando ahí. Concentrate all your fire under Superstar Destroyer. Ya sé. puta madre, Sí. Y la música, güey. Justo cuando van llegando, que se dan cuenta que es una trampa y justo la música se prende. Ah, oh, no, mames. Ya, déjense. We'll last more than we will against that. Let's start. Let's start. <laughs> oh, man. A bad dad. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> right, right. How could they be jamming up? If they don't know, we're coming. <laughs> Ay, no, mames, Se me puso a ver chinita, we're. cabrón. Sí, sí es, es, ese es por mucho es uno de mis momentos favoritos, porque aparte es. La secuencia de las naves. La pelea en Endor, que es la que mm. me tiene sus hace, momentos, ajá. ¿no? Y la secuencia en el, y, en el con Lucky, que el también. emperador y invader. No mames. Ya sé. Sí. Sí, o sea, el clímax es. ¿Qué es lo que creo que quiso hacer George Lucas en episodio uno? Y, y no funciona. ¿No? Que es sí. tener varios clímax simultáneos. Sí, ajá, la, batalla, y abusó, y mucha... la pelea y otra batalla en. Sí, porque aparte hay el ritmo y ese ahí es donde te das cuenta. La, la persona que editó esa película uh -huh. es un genio.
1: ¿no? Return of the Jedi. The Return ajá.
0: of the Jedi, sí. Sí, no, no, no. No sé quién es el editor de. Ajá. Pero. Sí, ese ese momento cuando cuando dice Oh, I'm afraid these shields will be quite operational Ajá. when your friends get here. Ajá. Y puta sí, en ese momento cuando llegan y, y y eso es lo lo más cabrón que haces. O sea, Lando a mí me valía madres. Mm. En esa pelea, en esa pelea digo ah qué cabrón y Wedge. No mames, por tercera batalla sí, consecutiva, wedge es un chingón. Uh -huh. Vaya, hasta el pendejo este del nim así, <risa> Hasta ese cabrón me gusta. Este Return of the Jedi está editada igual por tres personas y una de ellas es la ex esposa de George Lucas, Mar, ah, ma, la ma, Marcia me, Lucas. La, la, la que, que me dijiste que salvó, que salvó Star Wars. Sí. ¿no? Entonces aquí de nuevo regresa igual a hacer una perfecta edición de... Sí, no manches. The Return of the Jedi. Sí, es que to, todos los ritmos que tienen en silencio y que cambian así, uh -huh. ¡pum! Corte abrupto en las naves y se escucha el clima. Sí, o sea, la música sí, así sí. creciendo y... ¡A ¡Ah, la madre! Sí, no, es genial, güey. O sea, yo de estas películas neta podría yo hablar Sí, si podríamos incluso, hablar podcast entero. Horas. Uy, lo, creo que lo que ya nomás rápidamente lo, lo este bueno o sea qué más podemos decir de la música de, de Star Wars de, de la franquicia en general pero pero estas dos o sea Empire Strikes Back y Return of the Jedi uh -huh. es que está como, we, cada una va, va agregando uh -huh. más piezas clásicas no Empire Strikes Back este la marcha imperial sí. mm que ya hasta el cansancio la hemos escuchado. Y este que ¿Sí, ya nos confirmaron con esta, con esta nueva película de Hans. ¿Ya viste Hans Solo? No, me lleva la verga. <risa> Puta madre, bueno, esto te lo voy a spoiler güey, me vale no pedo, verga. No pedo, no no, me... hay una escena en la que los Stormtroopers están escuchando la marcha imperial, güey. No. O sea, lo ponen ya canon, can, o sea, canónicamente hablando, es el himno del Imperio. Ya valió verga ese pedo. Ya valió verga este pedo. Sí. No mames. Decisiones. O sea, es que sí estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. O sea, sí entiendo, pero no estoy de acuerdo. Entiendo por qué lo harías, pero no estoy de acuerdo con tu decisión. Ya. Sí, no. No, sí está de la verga eso. Pero bueno, o sea, yo decía este la marcha imperial en Empire Strikes Back, eh, la de los asteroides, igual en Empire Strikes Back. Esas secuencias sí. Y aquí en Return of G, la que decía esta de. Este Into the Trap se llama. Ah, Y hay otra por ahí también que es. Ah, bueno, las, las, la de la edición especial del cierre. Esa a mí no me gusta. A mí me gusta mucho. Me gustaba la original de las flautas, Esa secuencia de las flautas me gustó un chingo. Me gusta mucho el, el, este. No, mames, no, no, Está chida. Pero la otra se me hace más más épica, güey, más más, o sea, la neta sí. Es que es que o sea, queda si vas a meter las escenas de celebración en los demás mundos. Sí, en los demás mundos. Uh -huh. Pero como no queremos las ediciones especiales, ¿eh? como sí. queremos la original y estamos celebrando en Endor <risa> con <risa> los C-Walks, queda ñam ñam. Sí, o sea, y y eso lo hace como que lo aterriza más real, ¿no? Así. Uh -huh. Sí, güey, o sea, no es o sea, la batalla fue aquí y aquí está nuestra celebración. No es como que, pues, ¿cuántas personas al mismo tiempo? O sea, me vas a decir que pasó esto. No, no, uh -huh. no, no lo creo. Pero, bueno, no es así. Pero bueno, tan grave, no lo creo. Uh -huh. Y más después que vas a sacar este episodio siete y vas a decir que sigue vigente, entonces. No, no lo creo. Uh -huh. <risa> eh, no. <risa> Pero si sí, algo más de Star Wars, ah, pues, pues te podremos seguirnos, wey, pero mejor sí, claro. vamos a seguir con otra. Vas tú. Muy bien. Yo quiero hablar. Bueno, hablamos ya de, o sea, bueno, si ahorita nos aventamos una y dos, bueno, eh, cinco y seis, uh -huh. pues echémonos una y dos. Hablemos de las de las dos películas de Ghostbusters. Uh perfectas también, tan, 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 especialmente tan, la 1, <risa> empezando tan, tan, con la música. este Estas películas tienen igual, de nuevo, tienen capas, güey son como cebollas. En específico la 1. la 2 es, un... ah, sí, <risa> es más desmadrosa. La 1, sí. a ver, no sé si tú estás de acuerdo con esta interpretación que yo leí por ahí que yo, o sea, yo no estuve de acuerdo, pero más que nada por por razones ideológicas y orgullo <ríe> <Okay>. de izquierda. <ríe> pero que es una... Como una... No, no, no sé si llamarlo... Ay. Como un... No, no, es que no es homenaje no es la palabra correcta. Como un este, una oda, si quieres, una... Uh -huh. En honor a, o algo así, al capitalismo, güey, a, este porque lo que está o sea la le, si recuerdo bien la interpretación hasta que leí es un, un grupo de pequeños empresarios quiere lograr su este su libertad de comercio uh -huh. con su producto que es cazar fantasmas en este caso y tiene que luchar contra el gobierno que no lo de que no los deja Ok. no pues okay. esa es la interpretación que da esta persona sí bueno en, en muchos aspectos sí se podría Toma, porque están tratando de, de seguir las reglas mm -hmm. y el sistema mm -hmm. no, no los, lo se sé. los permite, los termina dejando sin trabajo, entonces ah. el, el hecho de que ellos vayan y crean su propio negocio, en, van en contra del sistema, en contra, mm -hmm. y en contra de lo, de lo cotidiano, pues, porque van mm -hmm. por algo que es completamente ajeno a algo natural. Sí, son innovadores, Exactamente. no son este eh, está interesante sí pero yo dije ah, estás o sea, tal vez viendo demasiadas capas sí güey estás leyendo demasiado en donde no hay o sea, entiendo de dónde lo sacó pero que no mame una 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 línea que me encanta no me acuerdo que la dice si es creo que es Bill Murray que es que trabajan todos en la universidad no sí este todos trabajan como científicos es, digo como investigadores dentro de la universidad ay ah, que creo que es cuando los corren o algo así que uno de ellos dice estoy casi seguro que es Bill Morel", dice así de ¿y qué vamos a hacer ahora ¿A irnos al sector privado? ahí esperan resultados no, <risa> no mami <risa> es que ay, hijo es que estos, estos personajes son tan geniales sí Sí, o sea, sí, sí. Porque ninguno es perfecto. O no. sea, eh, Ray es completamente ingenuo. Es el corazón. Sí. No, Egon <risa> es el cerebro. No este... es completamente idiota en, en cualquier tipo de relación interpersonal. ¿no? Sí, güey. Este eh, Peter es básicamente el cinismo ¿no? <risa> sí. personificado en, en algo eh, y y este y el negro. <risa> Este, ¿cómo verga se llama, güey? Winston. Winston, pero, pero sí está de la verga. Ni siquiera aparece en el póster, güey. O no, sea... güey, eso sí está de la chingada. O sea, sí no me... está de la mitad de la película ahí. Pero Winston es básicamente el el borrego. Uh -huh. Es el cabrón que dice, hey, mientras me pagues bien, yo voy a querer todo lo que me digas. <risa> ¿No? sí. Entonces es el güey, el güey que lo necesita, es el güey que no es, que no es el científico. Y a pesar de... O sea, esta, esta película cada vez que, o sea, porque apenas revisité la, la el remake, el de las eh, mujeres. Ajá. Sí, el de las chavas. Uh -huh. Como odio esa película. Cabrón. La odio. Sí, sí, yo no la he visto completa. ¿eh? He visto un 60% de la película, tal vez. Sí, me encabrona tanto esa película. O sea, al principio, o sea, le encuentro cosas positivas. Tiene cosas bien chidas. Uh -huh. Pero por otro lado, me caga, güey, que, Quiere ser su propia película, pero constantemente te está recordando la, a la original, uh -huh. ¿no? Dice, sí, y esto no tiene nada que ver con la original, pero aquí está Electo 1, uh -huh. ¿no? Hey, eso no, es, no tiene nada que ver con la original, pero aquí está la, la estación de bomberos, uh -huh. ¿no? Eh, o sea, y así hay... Y aquí está Bill Murray. Y aquí está Bill Murray, y aquí está la cabeza de, de Egon, ¿no? Uh -huh. Bueno, este aparece su cabeza en una pinche en un pedestal en, una, en la universidad y dices quién era ese güey uh -huh. bueno, o sea bueno. si sí pasaron las cosas no de, güey no salen los personajes o sea Peter no digo no pero existe. pero o sea sus, no sucedieron los eventos de las primeras no no no, 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 no son no, parte no, de este universo ah no el puto logo, güey uh -huh. lo sacan de un cabrón que hizo un pinche graffiti en la calle güey ajá en el en el subway Uh
1: -huh.
0: ¿Qué dices? Okay. ¿Y entonces por qué está la cabeza de Egon en la universidad? O sea, Egon sí existió, nada más no hizo lo que eh, hizo. En, en, es que no dice que sea Egon, es el actor, ah, pero okay. es que se murió. Ya. Yeah. Entonces, sí, Harold Raymond. ¿no? Raymond se murió. Uh -huh. eh, Ray Stans, bueno, este Dan Acorida sale como un taxista. Uh -huh. Este... Eh, ay, no me acuerdo cómo se llama el... Bueno, Winston, el personaje, el actor que sale Winston sale... Ernie, Ernie, Ernie Hudson, Hudson. Ernie Hudson sale como eh, el tío, creo, de la... De la negra. De la negrita. Güey, la negra es lo que sí no puedo soportar de, de la nueva. A mí sí me gustó. No, mames. A no, mí sí. es, es de los personajes que más me gustaron. Los dos principales son las que me cagan a mí. La Melissa McCarthy... Ah, bueno, ella sí, otra. Ella me caga en todo lo que hace, güey. En todo. Eh. <risa> sí. Bueno, no, no en todo. Pero no, no, a mí, este, Kate McKinnon y este. Ay, me lleva la verga. Hoy estoy seco con los nombres. <risa> este, pero sí, bueno, la la que se de la negrita, ella me cae muy bien. Y ah, me gusta, ah. lo, la he visto varias veces en Saturday Night Live. La abuelita. No, las, las dos. Ah, ya. Las dos ah, son, ah. salieron de ahí. Y las dos son súper graciosas. La me abuelita se me cae bien. Ese sí me da risa, uh -huh. pero las otras no sí a, a mí la la güerita me me gustó su personaje porque es una caricatura eh, la negrita se me hizo la más la más centrada mm. o sea la más real la más creíble la negra sí no oh, mames sí güey es el personaje que más normal se, se actúa güey y las otras dos las dos principales son una hueva güey. pero hablemos de las originales sí pues estamos hablando de la original no Ajá. Sí, pero es que te digo, cada vez que veo esa me encabrono más porque... Y aprecio más la original. Y este... <risa> una de las, de las citas... Una de las cosas que más me encantan es como... Te presentan la primera vez que se topan con un fantasma en la biblioteca. Uh -huh. y, y la línea de Ray es... ¡Atrápenla! <ríe> ¿No? ¡Get her! Ajá. Y ahí es cuando se voltea el, el fantasma y ya les grita y se convierte en esta cosa espantosa. Ajá. y ya saben corriendo de la biblioteca, no? Y, y, y fracasan humilladamente. Okay. Pero eh, cuando, o sea, después de que Ray la caga haciendo eso, cuando se topan con Gozer uh -huh. y este están en el, este en la azotea del edificio y lo primero que, que dice <ríe> Peter es go get a Ray. <ríe> Así como eh, su, su pinche toma pendejo ahora sí ve por ella. Güey. Sí, siempre, siempre la termino confundiendo, porque, o sea, sí tiene rato que, que no las veo completas, ni mm -hmm. la uno ni la dos, así de, 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 de echármelas de inicio a fin. Entonces, siempre me termino confundiendo. El monstruo de, de, de Malvavisco es de la uno, es de la uno. Es de la uno, ¿verdad? Mm -hmm. Sí. 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 Nadie piensa en nada. Sí. Y los oye, oye, los pasos, no creo que lo no, escuchan. No. El, el, el emisario ha sido elegido. Dice: y... No, 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 nadie, nadie... Nada. Tú pensaste en alguien. No, tú pensaste en alguien. No, Ray. Sí, pues, Trata de pensar la cosa que nunca nos haría daño. <risa> Esa línea. <risa> No, lo más inocente que se podría, que podría yo recordar de mi infancia. No, y eso de cuando se, se acercan con Gozer y dice: Are you a God? Y ray así. No, then die. Y así los electrocuta y así lo primero que se, se paran y se dice, ray cuando alguien te pregunta si eres un dios, le <risa> que respondes sí. que sí. <risa> <risa> Ay, no, no, no. Esta película está llena de frases épicas. Eh, ¿Algo más que agregar? Bueno, porque la dos no es muy buena. Recaen en las mismas... O sea, a mí me gusta. Mí se les olvida vez... todo lo que pasó en la primera. Uh -huh. Siguen siendo unos fracasados, a pesar de que acaban de salvar Nueva la York. Uh -huh. este, eh, nos meten... Este, bueno, introducen un personaje que me encanta, que es Janusz, uh -huh. que es el curador del, del museo que está enamorado de Sigourney Weaver. Uh -huh. Y este, y la actuación de este cabrón es genial, así de Yes, Vigo, es Vigo de Gozer, de ay cómo le llama. Este Go no. es Ghost of the Ghostarian. Ghost of the Ghostarian, me parece el de la 1 no este ah. Ah, bueno Ahí es, es que ahorita me me recordaste esta línea es que la uno es genial es de, <risa> there is no dana only soul <risa> cuando cuando Peter estaba queriendo así como que agarrarse a los besos a... Sigourney <risa> sí, Weaver Sigourney sí, Weaver está flotando <risa> y güey así nada más se pone abajo de ella y dice podrías bajar <risa> no mames es... Ay, cuando, ay, y cuando la ve que se transforma en un perro y así, dice, bueno, pues es un perro. <risa> ok. <risa> so she's a dog. Ay, hermano, pues es que Bill Murray en esta película es... O sea, es, él, es, es Bill Murray, ¿no? Está actuando como nada, pero sí. es genial de todas maneras. Sí. Como en la gran mayoría de las películas que hace, ¿no? Ya últimamente, sí. al menos. Sí, exactamente, ya le vale madres. <risa> Bill Murray le da hueva a la vida. Caro. Pues de hecho, bro, hay varias historias así, ¿no? Que, que hay hay productores que lo quieren para sus películas y nomás no lo encuentran, güey. así ah, le, le da hueva leer los pinches guiones y eso. No, y, no, y que le marcan y no contesta. Mm -hmm. <risa> sí, no, <risa> le no. vale verga completamente. Pues ves que el güey aceptó el guión, o sea, aceptó ser Garfield. Garfield porque pensaba que era uno de los hermanos Cohen. Ajá, sí sí sí. sí, sí, sí. Pero no. Te equivocaste de Cohen. No, y lo dice, ¿no? En en, en Zombieland, ¿no? Dice algún algún, este. algo de lo que te arrepientas. Sí. Tal vez Garfield. Sin embargo, me parece entonces ya había hecho Garfield 2. No, así que, que no mame. Pero sí. Es para que te ríes memo, carajo. ¿Qué otra? Se te, se te viene A ver, <coughs> ya hablamos de Ghostbusters Back to the Future, Star Wars The Thing, Tron Bueno, ¿por qué no hablamos de Blade Runner? Ya que estuvo... De nuevo de moda el año pasado con Blade Runner 2049. Pues ni tan de moda, porque no hizo nada de dinero en taquilla. Pero le ganó <ríe> todos los Oscars al planeta de los simios, güey. Sí,
1: que se a la <ríe> verga con
0: eso, cabrón. No, no sacó lo, su... ¿No recuperó la inversión? No. ¿La 2049? Creo que no. Chale. Porque no, o sea, no se me hizo mala. Para nada. No, es un peliculón. Para sí. mí fue... No me acuerdo si la puse. No, no fue mi película del año, pero fue mi segunda... Mi número dos, mi número tres o algo uh -huh. así. Sí, a mí me encantó. Sí, a a mí vez, me gustó mucho. Me gustó mucho más que la original. Uh -huh. Es que está más. Tal vez más estructurada, no sé. O sea, como que puede seguir un poco más. O puede seguir un poco mejor el, el plot. Porque uh -huh. la primera sí la recuerdo bastante confusa. O sea, ciertos aspectos. Uh -huh. ¿No? O sea, es como más lentona y es como más este. etérea y es más. no sé. Y además sí. con las diferentes versiones que existen de la original. Sí, o sea, el Director's Cut, el Ultimate Cut, el The Theatrical Cut, no sé qué cut. Sí, yo vi la, yo lo vi eh, el año pasado eh, vi Director's Cut. Uh -huh. Y antes de eso, nada más la había yo visto una vez que fue en VHS en los noventas, creo. Uh -huh. Principios de los dos miles. Eh, no sé, o sea, yo no soy de las personas que comulga con que esta película es una obra maestra. Uh -huh. No, no va a ser muy popular, mi opinión, pero. se me hace buena secas. O sea, está chida, pero. Ve, eh, o sea, literal, terminé de ver la. la Director Scott, dije, está muy buena. Me gustó. No la volvería a ver. ajá Sí, es que me estoy viendo aquí las versiones que existen. O sea, hay. Este. Está primero una versión que sacaron como, como de prueba uh -huh. antes de la, de, la de, de de hacer como el release okay. oficial. Luego hay una versión que solo se mostró una vez en San Diego antes de la, de la del estreno original, uh -huh. que es diferente, tiene algunas escenas diferentes. Está la versión que se estrenó en, en Estados Unidos, en, en cines. Está un... que, que es diferente a la, que, a, ver, a la versión que se estrenó internacionalmente. Uh -huh. Está una versión que se transmitió por televisión en el 86. Está el Director's Cut del 92. Uh -huh. Y está el Final Cut del 2007. O sea, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete versiones diferentes de la misma película. ¿Qué sí. te dice eso, güey? Sí. O sea, nadie se, pone, nadie se pone de acuerdo, cabrón, con qué es lo que quieren entregarte. Por eso, por eso a mí me... O sea, de las pocas películas o de las ajá, que, que yo acepto y que digo bien, con versiones extendidas y así, versiones del director, son las del Señor de los Anillos. Las uh -huh. versiones extendidas. Pero ahí en fuera, cuando te ponen Así, la versión del director, la versión del cine, la versión esto, la versión aquello... Digo, no, güey, dame una versión. Al parecer, la, la versión que sí está completamente controlada hasta el más mínimo detalle por Ridley Scott es la Final Cut, la del 2007. Todas las demás tuvieron algún tipo de intervención por Warner Bros. Ok. Pero la del 2007 parece que sí es como su visión ya yeah. final, ¿no? Por eso se llama The Final Cut, por así decirlo. Pero, por ejemplo, ¿no, ¿Nunca, ¿no has visto...? Kingdom of Heaven, la versión del director. No, güey. O sea, sé que, que es, es de Ridley ganar. Scott también. Ahí la tengo, güey. La he intentado ver tres veces y las tres veces me he quedado dormido en la primera hora. Güey, qué pedo, digo. Sí, ya ni me digas, porque esta, esta película tiene, o sea, tiene Memo pintado por todos lados. O sea, yo debería de amarla. Es, güey, esa es fácilmente de mis películas favoritas. Cabrón. Antes de la versión del director, o sea, a mí me encantó la versión que vi en el cine. Ahora y después, okay. cuando empecé a andar con Marta, vi la versión del director y dije, qué pedo, we? O sea, esta película acaba de subir de 10 a 5 mil, güey. O sea, de, de no, calificación. No, es otro pedo, güey. Es otro pedo la versión del director. No tiene madre. No, sí, ya la tengo que ver. <ríe> Pero bueno, Blade Runner. ¿Qué más? Pues yo no tengo mucho que agregar. Tienes mucho que agregar. O sea, sí es... Es es que es de, o sea, no es como tú dices, no la pondrías en de las mejores películas o no es una, Y a lo mejor lo es, güey, Ajá. lo que pasa es que no, no es para mí. Pero lo que iba es que en... su estatus no es como es de las mejores películas, es una película de culto. Sí, definitivamente. Que eso es eso es es diferente a ser de las mejores películas jamás hechas, ¿no? O sea, una película de culto pues qué quiere decir que tiene un un unos seguidores Bien específicos de ese nicho, en específico, de ese género en específico, ¿no? Sí, y por y eso que están y es, casados con... y es extremadamente popular en ese grupo de personas, ¿no? Sí. Que puede ser un gran grupo de personas. No digo que, no por eso estoy diciendo que sean tres personas, ¿no? Mm -hmm. No, o sea, pueden ser, no sé, muchísimas. Pero sí es, es, no es para todo el público esta película. sí es como muy muy especial en esos aspectos. Sí, ¿no? en, en algún lado uh -huh. leí en uno de los comentarios, no sé si nos lo dejaron en uno de los episodios del ya en el canal de YouTube de este de, el el podcast, ajá, ajá. Del podcast. Alguien así dijo, tal película es, es de las mejores películas, por algo es de culto. Y yo, creo que tienes que investigar <risa> qué, ¿Qué culto, significa de culto pero si ya ni le dije nada pero neta si lo estás si me estás escuchando tú sí sabes quién es <risa> Averigua qué significa película de culto <risa> o sea, sí o sea es, es como hay razones por las cuales una película de culto nunca ha ganado un Oscar nunca es así como que es como ah, palma de oro en canes. No. <risa> es como Con Fury o sea que sí. tú la odias pero yo la amo güey. o sea sí. y hay y hay un grupo muy pequeño o tal vez muy grande, pero es un grupo que le gusta exactamente ese, ese nicho de ese género que para es para ese tipo de personas como yo es oro puro, sí. es oro molido, embarrado en tu cara. Sí. Sí, sí, tal cual. Así es igual Blade Runner para igual cierto grupo de fans de la ciencia ficción, de ese estilo de ciencia ficción. Y entiendo de dónde vienen uh -huh. con, eh, con esta película en específico, con, con, con Fury No. Wey, no jajaja, mames, la verga. Pero este, <risas> con esta película en específico sí entiendo de dónde viene. Eh, o sea, me encanta el clímax de la película, la, la batalla y el intercambio de diálogos que tiene eh, el Descartes con, uh -huh. con el, el replicante El replicante eh, es hermosa. Eh, o sea, es. Sí, el monólogo que se avienta. Uf, ¿Cómo se llama este güey? Ah, oh. uh, espera, 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 aquí está. Uh, no olvidé. No sé cómo se llama. Ajá. Um, Rupert. Algo se llama. Rutger Howard. Ah, no. Roy, eh, Roy Barry es el replicante. Bari? ¿Roy Bari? Roy Barry es mm. el, el personaje, pues. Ya. Sí, eh, el intercambio que tienen esos dos personajes me encanta. Y más que nada, bueno, es que el problema que tenemos aquí es que el personaje de Harrison Ford, de Deckard, es una hueva. Sí. Es un cartón, cabrón. No hay, no demuestra emociones, no, de, no demuestra no no gesticula uh -huh. el cabrón. En específico, o sea, más cuando lo cuando estás acostumbrado a ver Harrison Ford como Indiana Jones, como como Han Solo, uh -huh. que dices, ok, sé que sé que te sabes mover los ojos y las cejas y o sea, los músculos de la cara. Güey. Uh
1: -huh.
0: Esta película el cabrón o sea, el único momento en el que medio actúa es cuando se hace pasar por un reportero o investigador o algo así para meterse al, al camerino de una de las replicantes que tiene con. que tiene la víbora, uh -huh. está haciéndose pasar y, a, y está hablando y como, eh, es que has visto algo de esto. es bueno, no. dices, ¿por qué estás actuando así? La, la, la persona esta no te conoce, güey. Puedes actuar ah, como tú, güey. normalmente, <risa> no pasa nada. Sí, o sea, ¿por qué estás fingiendo ser esto, güey? pero no eh. sí o sea entonces sí, sí tiene cosas muy chingonas eh, es para mí es un poco lenta el, el ritmo de la película es algo que me pasa factura ¿eh? o sea, uh -huh. sí wey? no 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 lo que lo que sí igual y se celebra se, ah, se le celebra mucho pues son los visuales también no que sí. siempre Ridley Scott igual se saca un diez en todos sus visuales, ¿no? en uh -huh. todo lo que tenga que ver con, con efectos especiales y, y este y todo lo visual y además aquí igual está bien chingón bueno no sé si ah, la, la es... música es de evangelis exactamente ¿no? es lo que iba a mencionar no la música el soundtrack es de evangelis uh -huh. completamente de sintetizadores un poco de orquesta uh, de orquesta por ahí pero más que nada sintetizadores y es y es eh, ahí sí es un Sí, es como un parteaguas en, en el diseño de sonido de películas. Uh -huh. Porque Vangelis, al, al empezar a actuar con estos sintetizadores y todo, no solamente hace... O sea, es, es le gusta tanto a Ridley Scott lo que está haciendo Vangelis para la película, que prácticamente le encarga también hacer parte del diseño de sonido. Entonces, Vangelis... Termina siendo compositor y diseñador de sonido para la película, ¿no? Entonces uh -huh. está completamente integrado todo lo que es sonido dentro de la película, uh -huh. gracias a Vangelis, ¿no? Entonces ahí es como un súper, super score esta cosa. Sí, en esos aspectos yo no me quejo de nada. Es un 10. O sea, todo lo que es sonido. Técnico y, y, todo, este, y música brillante. Sí, sí, sí. Ahí sí. Nos quitamos el sombrero. huevo. Pero bueno, ¿cuál que sigue? Ok, eh, hay varias, güey. Sí, no mames, nos, nos quedan varias. Pero yo quiero hablar de Amos del Universo. Ay, Dios. <risa> 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 He-Man. Que nunca, nunca, ajá, o sea, tenemos, se llama Masters of the Universe de 1987. Mil, mil eh... Tiene mi edad la película. Es la, es la uh -huh. adaptación de He-Man a la pantalla grande en live action. He-Man empieza como los transformes, como una línea de juguetes, no? Según yo, primero es línea de juguetes y después es la caricatura y después es la película. Es una buena pregunta. No creo, no me suena, pero a lo mejor no me sorprendería. En ese entonces, así era como se las caricaturas. Era esto está, esto se vende como juguetes, hagamos la adaptación. Uh -huh. Para. O no, no, no dudo ni tantito que a lo mejor los primeros episodios. Es que no, hit... creo que ya me acordé cómo es la cosa. Sale, ¿cuándo sale la primera de Conan el Bárbaro? hoy no tengo ni idea, güey. A ver, déjame decir sí, aquí rapidísimo. Conan el Bárbaro sale... Ah, en el 82. Uh -huh. La película, la que ya es con este... Porque hay una serie... Con de... Arnold. Hay una, unos unos cómics del 32 o algo así. Pero bueno, la que ya es Coral Suárez Universal en el 82. Igual, ¿no? Uh -huh. y, y me parece que de ahí toman la inspiración los diseñadores de juguetes. No me acuerdo si es Mattel o es este... ¿o quién? Debe ser Mattel. Creo que sí. y o Hasbro, uno de esos dos. Y hace... Hasbro, ¿cómo me suena más. A ver? Y hace el primer modelo de he -Man. Okay. Que lo que, ah, ya me acuerdo que lo que querían hacer era como un juguete versátil. Okay. O sea que los niños podían agarrarlo y usarlo para lo que sea. O sea, yeah. no tanto que tuviera como un tema, ¿no? que fuera un juguete X. Esto lo, lo viste en el documental de los juguetes que, que nos marcaron, ¿no? esa cosa que sacaron en Netflix. No me acuerdo dónde. Por porque lo en mío, la portada güey. del disco, de la, de la película que tiene Netflix sale Skeletor, creo, güey. No me acuerdo si lo oí ahí o en otro lado. Ok. O en donde lo leí. Pero lo que estaba... O sea, es lo que vi es eso, ¿no? Que... Entonces quería un juguete que fuera versátil, que podían los niños comprarlo y usarlo para... Y de hecho ahí de ahí lo genérico del nombre, güey. Jimán man okay. O sea... Sí, super X. Bueno, güey. de hecho todos los nombres, güey. O sea, uno de los malos era Beastman. El pues otro eso. era este Evil Lynn. No, este es... Man at Arms. <risa> no mames. Skeletor, güey. O sea, Skeletor. Todo, o sea, por eso era, eran como iban. A, el propósito era que fueran juguetes como genéricos que tú pudieras comprar y jugabas y los mezclabas con otros juguetes y no pasaba nada. Ya. O sea, el chiste de vender. Y entonces lo, hice, lo hicieron un poco moldeado, o creo que sale el mismo año que Conan. Ok. Entonces como que se agarran de ahí y hace, ay, son juguetes como de Conan. Mm. No, y no eran juguetes nada que ver, ¿no? Yeah. Pero de ahí empieza la popularidad, entonces ya hacen la caricatura, y mm. hacen la Shira, y hacen la película, y hacen... Mm. Todo. Bueno, pues está interesante pues hablemos de esta película la película ¿Es? creo que nunca la he visto güey, he visto, visto parte, creo, vi el final vi el final que Skeletor no se muere sí, sale Ajá, eso sí lo vi sí, ahí la tengo güey, hay que meterla en el, en el maratón que nos aventemos de películas viejas y malas eh, neta, neta esta película es tan mala que es buena güey. Es, mi, es uno de mis guilty pleasures cabrón. no mames este me encanta. Sale Dolph Lundgren como, como He-Man. Es perfecto casting. <ríe> <ríe> bueno, ese güey tiene como muy pocos perfectos casting, güey. Sí. Y todos los ha hecho. Sí. Y, o sea Y bueno, físicamente es casting perfecto. Su actuación deja bastante que... Bueno, es güey, que güey, Frank Langella es, es el esqueleto, güey. O sea, Frank sí. Langella, güey, cabrón que interpreta a Nixon, güey. O sea, <risa> Terminó siendo nominado esqueleto. al Oscar Frank Angela güey es Skeletor. Es que eh, esta sé. película güey sale sale Courtney Cox de la ¿En de serio? Sí güey es, porque la, la, la estupidez con esta película es que tenemos estamos empiezan en Eternia uh -huh. en este mundo hermoso de que, bueno hermoso dentro de la caricatura espantoso dentro de la película Uh -huh. eh, si sí, no 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 tengo ni idea se ve que fueron así como que vamos al desierto de, de Nuevo México o algo así o de Phoenix uh -huh. en Arizona y este y vamos a grabar montañas que se vea árido culero y de hueva uh -huh. y así uh -huh. es como se ve Eternia y este y en el primer primer conflicto que aparece en Eternia se abre un portal y los transporta a una a un, a un universo diferente y es en la tierra.
1: Mm. Entonces ya ves
0: a he -Man, a Mana y a Tila. Hay a un cabrón que se llama, este, Wildorf Que es aparentemente el, el suplente de Orco Porque no tenían el presupuesto para ser al, al maguito negro volador. Y sí, entonces metieron a, a un cabrón, a un enanito. Entonces. Alete, o sea, estoy viendo aquí. Hablando, regresando un poquito a los nombres, güey. O sea, la hechicera es... Hechicera. Hechicera. Sorcerer. Sí, so, so, <risa> The Sorcerers, sorcerers. Sí, güey. Haga, <risa> continúa. Sí, güey, no, <coughs> se, se ganan un premio, güey, a la escritura en estas peli, series, películas. <risa> eh, y ya estando en la tierra, pues obviamente es, tenemos que, eh, bueno, Skeletor necesita conseguir la llave con la que trans, se transportaron, porque aparentemente es así como que esa es la llave para Triunfar, ¿no? Uh -huh. Y este, y obviamente Jiménez, tenemos que derrotar a Skeletor para recuperar el castillo Grace y Eternia. Uh -huh. Y es eso, güey. Y es malérrima. Es mala uh -huh. con ganas, Pero tiene, tiene momentos. ¿Sabes qué le voy a dar puntos a esta película? Sus, eh, su maquillaje y sus trajes. Uh -huh. Súper chingones. Hay un cabrón que, que, que es como una lagartija y está increíble ese traje increíble ¿Sí? no es ningún personaje que, que o sea nada más sale de la caricatura nada más sale Beastman sí este así no sale ni el tigre tampoco verdad ¿O ah sí? no 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 sale este Battle Cat Battle Cat. no no sale lo cual eso fue una de mis más grandes tristezas sí güey, pues pero es dije, como dónde está Battle Cat es como si hicieras una película de Han Solo sin Chewbacca, güey sí o sin... exactamente es su compañero eh, pero nada más quería yo mencionarla Porque Ahí es como guilty pleasure Y es malérrima y, Si no la han visto, orifican. veanla Ya no, no Creo que no quiero verla, güey la <ríe> Estoy buena. viendo aquí imágenes de la película Y no se ve muy <ríe> Atractiva que no, diga. Tienes que ver las imágenes en movimiento, eso mejora <ríe> No has visto No has visto nunca Este ¿Has escuchado esta canción noventera de Whatsapp? La de... ¿Eh?
1: Ya, ya, ya. What's, What's going, going
0: on? on? Ajá. Has visto un video con esa canción y puras escenas de la caricatura de He-Man. He bailando esa canción, pero en una versión. Hay un video de, de seis horas o algo así, cabrón. <risa> es brillante. Y ese video de seis horas tiene millones de views, sí, cabrón. <risa> sí, no. Ah, ¿Qué pasó con... ¿Por qué, nos, ¿por qué no estamos extintos, <risa> ¿Qué pasó con la decencia, sí, Que alguien piense en los niños. <risa> ah, bueno, vamos a hablar mejor de Robocop. Muy bien. Excelente. Pues, amo hombre. y adoro esta película. Yo güey. también. La amo con todas mis fuerzas y siento que es súper underrated sí, como también. que siento que no el suficiente número de personas habla de ella. Este es, es de, de Paul Verhoeven, uh -huh. que siento que también es un director es super, super sí. menospreciado. Sí. Es el mismo que también nos dio este Starship Troopers, que ya hablaremos sí, de güey, ella, no güey. mames Starship Troopers que es perfecta también, sí, cabrón. Sí, Paul Verhoeven es es una joya, ya sé. Y esta película no. es súper violenta. <ríe> súper violenta, güey. Le valió verga todo, güey. Súper super... viol... Y yo la veía de niño, güey. ¿Qué cabrón está eso, no, güey? O sea, porque si te das cuenta, o sea, cuando estábamos creciendo, todas estas películas que eran clasificación C, salían juguetes para niños, güey. Sí. Terminator, Robocop, güey, Depredador. Sí. <ríe> alien, alien. <ríe> todas, güey, no mames. Y además, esta película de nuevo tiene un chingo de capas, güey. Porque tú dices, ay, Robocop, ¿qué ¿Qué es eso? Bueno, un policía que es robot. Uh -huh. No mames, ¿no? Pero la película es o sea, sí es bien profunda, güey. Uh -huh. Sí es bien o sea, trata de temas bien este o sea, corrupción, autoritarismo, este, ambición, privatización, capitalismo, Fas fascismo. fascismo, este, o sea, psicología humana de o sea, de él juntar este máquinas con humanos, wey. O sea, no, tiene un chorro de también tiene este lo de el, el, uh, el capitalismo llevado al extremo con todos uh -huh. los anuncios de I will buy that for a dollar. Uh -huh. Uh -huh. No, y, y este lo que lo que decía de privatización, o sea, de que el capitalismo toma control, por ejemplo, de la policía, uh -huh. no? Porque vemos que está la fuerza policía. Está la fuerza policía que todavía es como del gobierno, pero Robocop es de una empresa. ¿no? Y les está prestando la empresa les está prestando al robot, uh -huh. a la policía. Sí. ¿No? Y, o se lo rentan o no sé qué chingados o sea, OCP, ¿no? Ajá. Entonces ahí, ahí está como eso, ¿no? Bueno, a ver si si es de una empresa entonces a quién va a servir, güey, al pueblo o a, o a la empresa, ¿no? Entonces, uh -huh. no, está está bien cabrón esta película, a mí me encanta, me encanta y la música. No mames. No, mames. Qué pedo. Güey? No, esa, esa, <coughs> eh, esa presentación de, de Robocop. No, de hecho, todas las presentaciones, güey. La, la comedia que manejan de un humor negro. Sí. Mames, Cuando presentan a Ed. La Ed, la ED Ay, Ed. El robot que es... Ah, que te ponían el, Es ED. ED 209. 209. Ajá. Ese que le dan la pistola a uno de los ejecutivos y lo mata, sí. eh. <risa> <risa> okay Ok. Hey, tira el arma. <risa> Tienes 10 <diez> segundos. <risa> sí. le cabrón, tira el, el tira. arma. 9. 8. <risa> <risa> y empieza a correr por todos lados. Y no, alejate, cabrón. Y lo terminan matando. No, Ahí en la mesa de, de juntas, cabrón. ¡Ay, oh, no mames! Demasiado Eso, bueno. Güey, de, también eh, otra... Bueno, esta es de la 2. dos? La 2 la dos, dos y la 3 creo que no... Sí, no las tengo bien A, a mí la 2 sí me gusta, pero creo que esa, esa ya es noventera, ¿no? ¿La 2? La 2. No sé. Creo que sí. Ajá. Ya hablaremos de ella, pero... este, esa tiene una, una secuencia en la que es... Pruebas para el nuevo Robocop. para mm -hmm. El Robocop 2. Y uh -huh. este... Y, ay, no. <risa> Porque te ponen como, como en Iron Man 2, Ajá. Que, que, que Iron Man está poniendo así las... las Como otros países están avanzando en su tecnología de Iron Man uh -huh. y puros así puros fracasos. Ajá. Y aquí ponen así como que sale un robot acá dice ¡tira el arma! Y el cabrón así... Le, le dispara, igual que estaba al ladito de él, porque era el, el científico, le dispara, <ríe> le dispara otro cabrón y después se mete un tiro güey. <ríe> Luego otro cabrón así que dicen, ah, sí, Robocop dos Y así el cabrón entra así súper chingón baja de repente así se toma la cabeza y se arranca y se ve así un cráneo así. ¡Ah! <ríe> <ríe> Toda esa secuencia es ¡Genial, cabrón! Pero genial. Eso es de la 2. Es de la 2, sí. Yeah. Es una... Pero, uh -huh. sí, no, de la 2 sí ya llegaremos a hablar, pero sí me acordé de eso y es
1: demasiado bueno.
0: Eh, una de las cosas que me encantan más de Robocop, de todo lo que vemos, es la forma en la que mata. Uh -huh. La forma en la que él se mueve. O sea, que todo lo tiene perfectamente calculado, con rebotes, con...
1: O sea, sí, análisis de, de
0: ángulos sí. y de todo. O sea... Y, y la forma en la que se mueve, o sea, dispara para un lado sin siquiera voltear a ver hacia la izquierda o hacia la derecha. Y, uh -huh. O sea, la forma, el, el actor que interpreta los movimientos de, de Robocop, uh -huh. no estoy seguro que siempre haya sido este cabrón que es el que es el que interpreta a Murphy. Uh -huh. Peter Weller. Peter uh -huh. Weller. Eso te iba a decir, ¿no es él? ¿No es Peter Weller el que hace? No estoy muy seguro que sea él el que haga... Todos los movimientos super robóticos que son perfectos. Uh -huh. No sé. Pero sí, ¿no? O sea, los movimientos de Robocop. Pues, y no, y, y avanza el sonido de cada sí. vez. <risa> <risa> sí, o sea. Sí, está. Me acuerdo que me da la pelea final contra Red Foreman. <risa> <Sí>. <risa> de sí, Clarence Bottegaard. <risa> este... Me dolía a mí, güey. ¿Cómo? O sea, cuando le entierra a una madre de metal sí, ...como un güey. tubo, güey, aquí en el hombro, no a quien este. No, mames, güey. ay, yo decía, ay, no mames, la sí. bocó, qué pedo, güey. Sí, estaba bien, cabrón. Güey. No, y es su esa parte, es probablemente. Bueno, eh, Toda esa secuencia del final. Bueno, para las personas que no la han visto, bueno, es, güey, es De los ochentas. Sí, ya no. Pero, este. Eh, el cabrón que se estampa contra el material... Eh, el desecho tóxico... Ah, que se termina Sale de Sale de la camioneta y se está derritiendo Ay, y lo atropellan sé. y se li, se hace se, líquido se completamente. Hace, ajá, se hace mierda. O sea, ajá. Esa esa escena me dejó muy traumado. A mí también. Esta esta película tiene muchos traumas de mí. De esos que dices, bueno, a lo mejor los niños tan jóvenes no deberían ver tanta violencia. <risa> <risa> eh, y la otra es cuando, cuando mata a Clarence. Uh -huh. Que el cabrón saca el, el la, pico de la mano es, con la sí. que lee y se lo entierra en, la, en el cuello y y nada más se ve así el charco así, el sangre roja en el pecho y el güey haciendo Ya y sé. Que, Ay, qué cabrón. esa Esta película y El Vengador del Futuro uh -huh. son las dos películas que se encargaron de... Dejarme marcado, güey Por lo, lo violentas que eran, güey Y lo joven que estaba yo cuando las vi Lógicamente para el resto de tu vida Sí, cabrón No mames Sí, no, no sé cómo nos dejaban ver estas cosas Pero qué bueno que nos las dejaron ver <risa> Sí, no llevamos esta película ¿Viste el remake? Que salió no hace mucho Sí Hace como 3, y, 4 años Y me gusta A güey. mí también me gustó Sí, sí, sí Me gustó Me hubiera gustado que hubiera sido clasificación C no Ajá sé. uh -huh. Pero bueno, es los tiempos en los que vivimos, cabrón. es lo que te digo, güey. No es exclusivo de Spielberg, güey. Es... Sí, así es como que va, como va la cosa. Pero bueno, tú quieres mencionar alguna otra? Estamos acercándonos. Bueno, a ya tenemos 10 minutos para las dos horas. Pues a lo mejor podemos echarnos una, una más cada quien y nos guardamos por una segunda parte, güey, porque si sí está cabrón, güey. Te faltan mucho. muchas. Te ah, sí, sí faltan. Sí, muchas, güey. Ya bien. <risa> Bueno, a ver, menciona alguna. Eh, bueno, voy a mencionar. Ah, está mal de rima, me la voy a guardar para la próxima. Este, bueno. Uh -huh. eh, ok, eh, el podcast pasado que he de hablar de esta película se llama que, que la cité mal el nombre. Uh -huh. No se llama El Via Viaje Fantástico y no es un tipo remake del viaje fantástico de los cabrones que hacen miniatura y los meten al cuerpo de, para, para arreglar al científico. Ajá. Este se llama se, se llama Inner Space, pero se llama El viaje insólito, uh -huh. que es con Dennis Quaid. Es de 1987, dirigida por Joe Dante, uh -huh. otro de los que se aventó este una buena década con esto y Gremlins. Eh, esta película, la historia es de Dennis Quaid es un científico, es uno de los pilotos que es el piloto que va a ser el primer la, la, el primer científico básicamente que va a ser miniaturizado y va a ser inyectado en un conejo, uh -huh. pero existe un grupo de bueno, ya sabes los villanos. Eh, de traje, o sea el villano usa traje blanco cabrón uh -huh. o sea ya con eso dices ¡ah! villano uh -huh. eh, y, y su mano derecha bueno su mano derecha es una chava y el cabrón que es así como que lo, los músculos del, del equipo de los villanos, es un cabrón que no tiene mano y su mano es, es robótica ajá eh, y ahí es ya de entrada grita ochentas uh -huh. Y estos cabrones atacan el, en el momento que están haciendo este, esta investigación, este experimento, y justo cuando este cabrón ya está miniaturizado, en ese momento entran, matan a todos los científicos que están ahí, pero uno de los científicos alcanza a sobrevivir, huye del, del lugar de, de del experimento, lo están persiguiendo para matarlo, y este cabrón justo antes de, de que lo, o sea lo alcancen a matar... Se topa con Martin Short uh -huh. y le inyecta a este científico a, a su cuerpo. Uh -huh. Y este cabrón así ni se entera, ¿no? Dice, ¿qué pedo? ¿Qué, qué, qué me inyectó? Y la chingada, y pues el güey se muere ahí, ¿no? Y más adelante, pues, este cabrón se ya dentro del cuerpo del humano dice, ¿dónde estoy, cabrón? Eso no están los esquemas, güey. no Nada me coincide. ¿Qué está pasando? Y no tiene comunicación. Alguien, respóndame. Pero imagínate la frustración. Este cabrón está en un cuerpo ajeno que no Ajá. sabe quién es, güey. No, no sabe, sabe dónde está, es. no sabe qué Ajá. está pasando. Nadie le responde, ¿cómo voy a salir de acá? Porque si no lo... O sea, no es así como que, ah, tienes cierto tiempo límite... Y te vas a volver a ser grande. No, güey. Uh -huh. O sea, ahí te vas a quedar. Y aparte, lo más cabrón de todo es... No puede estar... Desco o sea, no se puede salir y respirar por por la decompensación de la presión. Uh -huh. ¿No? Entonces, tiene tiempo límite. Su oxígeno aire, se va a acabar, ajá. cabrón, ¿no? Y sus recursos se van a acabar. Entonces el cabrón encuentra la forma de poderse comunicar con este güey. O sea, uh -huh. le conecta una cosa en el oído, se conecta. Y es una de esto es una de las escenas más... Perturbadores que me tocó ver en los ochentas. El güey le dispara a una madre con picos que se entierre en la parte de atrás del ojo, güey. Ay, no, <ríe> y con eso uh. accesa lo que el güey está viendo. Y, pero la forma en la que este cabrón reacciona, o sea, porque está en, el en una cita o algo así, o con el jefe, y en el momento así le dispara ves cómo se entierra en el ojo y el güey así de ah! Y tú así estás viendo esta película y estás doblado y decir, "No mames, ¿qué le estás haciendo?" <risa> este, y lo más cabrón y lo o más bien lo que informa en algo más chingón la historia es que el personaje Martin Short es hipocondriaco, cabrón. Ajá. Entonces, el hecho de que el cabrón esté pensando así, o sea, siempre está pensando en todo y es paranoico. Entonces, de repente, cuando empieza a escuchar la voz de este cabrón, dice: Finalmente me he vuelto loco. <risa> ya fue. Sí, ¿Ya güey. Fue no, no, este no pe... <risa> Es genial, cabrón. Sale Meg Ryan en ah. esta película, es la novia de, 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 de Dennis Quaid. Ajá. Entonces, este güey tiene que ir a buscarla y es una aventura súper chingona, súper ochentera y la amo qué pedo, nunca mm. creo que nunca había siquiera oído hablar de ella, de ah, este la tienes que ver cabrón, ah porque aparte llega un punto en que en tierra <risa> eh, inyectan al villano este que no tiene mano güey, que, que tiene mano robótica, lo inyectan también en el cuerpo de este cabrón, entonces están persiguiéndose adentro y dices no vamos, <risa> vamos a pelear güey no, está muy cabrón güey, está muy no, muy chingón güey. Ah, no mames. Ahora la voy a tener que buscar y verdad. Ahí la tengo. Perfecto. Pues bueno, yo ya por último... Y qué bueno... Este... Por último quiero mencionar algo que teníamos que haber mencionado desde hace rato. Uh -huh. <coughs> y de hecho medio... Medio tocamos por ahí... The Terminator... El exterminador. ¿Sí es el exterminador en español, es el exterminador. No, ¿cómo le pusieron? Terminator. Terminator. Así no, no me ¿eh? sí. yo, no, no, no trabajaron nada. ¿verdad? Sí, ajá. Se, se apendejaron, güey, de no ponerle un así de el viaje, el robot que viaja en el tiempo. El exterminador del tiempo. Sí, güey, no había no, nada más. Sí, qué <ríe> sí, en el futuro. <ríe> terror del futuro. No, sí. <ríe> sí, seguro sí. Pero del 84. Eh, de James Cameron y Arnold Schwarzenegger como algo que sí puede interpretar sin pedos wey. un robot sin sentimientos ni sí. <risa> ni nada no sí porque aparte en ese momento prácticamente no hablaba inglés no y Ese es, era un modelo güey un sí. male model güey o sea, sí. como o sea, era Mr Mundo no Mr Universo era Mr Universo sí. Mm. sí entonces pues no no había mucho con qué trabajar, sí, pero no. fue más que suficiente, no porque sí. no necesitaba y... pero es un robot tienes que ser un robot, no tienes que poner mucho mucho de tu parte, no sí. ni, ni, ni sentimientos ni emociones ni nada, y esa si, eh, hay pocas películas o hay pocas eventos en una carrera que determinen tanto la carrera de alguien uh -huh. y esa determinó perfecta y claramente la carrera de Schwarzenegger sí 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 completamente. Y de James Cameron también. Porque James Cameron fue así como que el boom. Su gran putazo, uh -huh. no, su primer gran putazo. Bueno, o sea, no menospreciemos Piraña 2. Híjole, yo sí lo, yo sí lo voy a menospreciar un poquito, ¿no? Nomás un poquito. <risa> sí, no, porque ya, ya, o sea, y lo dijimos hace rato, no de ahí ya va Terminator, va Este Aliens, va The Aves y Terminator 2 y Titanic. Y, y, Titanic. Y ya se va hacia, para arriba sí. y para arriba y para arriba. Mentiras ¿no? verdaderas. Sí, entonces es como su, su primer gran escalón. <coughs> y igual me pasa como con Star Wars, vi primero la 2, vi primero Terminator 2 y después vi esta. Como ah. que yo también, como que es más popular la 2, ¿no? Es sí. más este O sea, yo me te la encuentras más de haber visto escenas de, de esta película uh -huh. antes de ver Terminator 2. Porque sabía perfectamente que estaba lloviendo cuando... O sea, sabía yo. O sea, que era el terminar. Pero no recuerdo haberla visto bien, bien, de principio a fin. Uh -huh. O sea, se ve que en esta sí mis papás dijeron, no, güey. Uh -huh. <risa> o sea, pero... Pero se ve que la había ahí a medias o algo. Porque porque sí recuerdo haber visto algo de ella antes del... De, ¿Qué fue? ¿92? ¿91? 92, creo que sí. ah, es. Este, entonces... Sí, sí, bueno, y aún así, güey, no más haber visto Terminator antes de cumplir 10 años. Ah, no es 91 la 2, si sí, tienes razón. ¿no? Entonces, sí, ahí es. Y aún así, salió salió Terminator 1 y la vi, güey. Entonces, ¿En Terminator 2 y la vi, güey, tenía yo 10 años, cabrón. Qué guapo. Sí, no. Sí, pero siento que la 2 tiene como momentos más icónicos, ¿no? Como que todo lo que recordamos de The Terminator lo vemos en la 2, hasta la visita baby. El... Sí, pero bueno, el, el I'll be back es de la 1 El I'll be back sí, es de la 1 Come with me if you want to live Ah, el Come with me if you este... want to live es de la 1 el... No, el Come with me es de la 2 No, no el come, come with me se lo dice Reese este, en la 1 no sé, pero no se lo dicen entonces también de Terminator cuando lleg cuando llegan por ella al hospital psiquiátrico. Por eso, por eso es que ella reacciona positivamente, porque lo ah. primero que le dice Reese mm. es eso, come with me if you want to live. Entonces yeah. se ve que venía pro programado Para o decirles. algo así. Porque en ese momento es, es lo que me dijo Reese. Uh -huh. ¿No? Entonces. Ya, okay. Sí, sí, sí. Sí, es mucho. Ahí empieza lo repetitivo de, 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 Arnold, güey. Ya. Yeah. Sus one liners. El, el hasta la vista baby, definitivamente sí, de es dos. de la dos. Y. O sea, lo del dedito. Mm -hmm. Y creo que sí, ¿no? Es ya no. no. Re... Bueno, este, no me acuerdo cómo, cómo lo dice en la uno, pero en la dos me creo que me gusta más, o me, me dejó más, más marcado de I need your I need your boots. I, I need your clothes, your boots and your motorcycle, cycle. O algo así es. Uh -huh. No me acuerdo, pero uh -huh. sí, sí, sí. ya sé de qué, de qué parte estás hablando. ¿no? Uh -huh. Sí, que ya sale el, el sí, porque lo, lo mide, no? Desde, sí. desde sí. que Lling, lo ve. Bling, 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 sí, esto bling, es bling. lo que me queda desde y qué escena, cabrón. Todo es ay, es que toda esa película es perfecta. Sí. Mía. Güey, el chavito que interpreta a John Connor uh -huh. este, en la dos, en la dos, el. Ay, cabrón. Este Edward Furlong eh, que realmente no, no tuvo mucha vida este, en Hollywood. Esta ¿no? y historia americana X ya. Historia ¿no? americana X. Ay, bueno, eso hizo... sale en <risa> cierre perfecto, güey. Sale en el, en el avispón verde. <risa> vale, verga la vida. <risa> Eh, sale como dos minutos y Sin lo matan. Eh, no. Y Ajá. este... Ese cabrón, su personaje es demasiado exageradamente irritante. Uh -huh. ¿no? Pero bueno, es que estamos hablando de la 1, que me lleva la chingada. Sí, Ay, ya hablamos de la 2. Pero de la 1, aquí es donde me enamoré de chiquito. O sea, desde chiquito tengo este mega crush con Linda Hamilton. ¿Con Sarah Connor? Sí, claro. Uh -huh. eh, con, con su mega peinado de los ochentas. Súper ochentero. <risa> Súper ochentero. Y que Y regresando a las dos, perdón, pero qué cambio, ¿no? De de, de personaje, o sea, de parecer uh -huh. la damisela en apuros... Sí. A ser la... una de los mejores La heroína prácticamente, femenino, ¿no? sé sí. uh -huh. Y estoy viendo aquí fotos de Edward Furlong hoy en día. ¿Qué pedo? ¿A quién se comió, cabrón? ¿Ya está muy gordo? Sí, pero... Pero bueno, cabrón. Al menos, güey. Yo la última vez que lo vi parecía que... que... Ajá, parecía momia, güey, estaba todo chupado y se ve que decirme deja las drogas, muchacho. Bueno, o sea, está gordo, pero se ve que sigue con las drogas, ¿eh? o sea, tampoco es como que no son mutuamente excluyentes uno con el otro. Pero sí, eh, The Terminator del 84 empieza la gran franquicia que creo que nomás... Yo nomás he visto la 1 y la 2 y la 3 del 2003. No vi Salvation, Salvation ni Genesis ¿sí? Genes como se diga. Este pues, no te pierdes nada, güey. Nada. Sí, es lo que he escuchado por ahí. O sea, tiene. Genesis tiene cosas chidas. Una que otra cosa chida. Y Salvation todavía tiene una que otra cosilla chida, pero mm. últimamente. Y de no. hecho la tres es más larga también no La tres la es que... la peor para mi gusto. ¿Cómo sí. se llama? Bueno, no creo. Terminator. Rise tenemos... of the Machines. Rise of the Machines. Sí, es cierto. Es la peor. O Gen. sea, bueno. Sí, sí, sí. Definitivamente. De los que yo es la peor. No, para mí realmente nada más hay dos. La uno uh -huh. y la dos. Y por eso me encabronó tanto Genesis, porque la, la historia de Genesis acaba con, o sea, canónicamente hablando, destruye lo que pasó en la uno y en la 2. O sea, entonces por, ¿eh? Por. Ah, porque este. Dentro de esa historia mandan a un Terminator cuando Sarah Connor es bebé. Uh -huh. o Entonces sea, es una niña y mandan a, a Arnold a salvarla, a salvarla también cuando está niña. Entonces para cuando llega Kyle Reese, supuestamente en la historia de la 1, Sarah Connor ya es una super mega guerrera, ya anda con el Terminator, ya andan súper bien armados y de hecho, lo cual no tiene ningún puto sentido uh -huh. Este. Porque matan al Terminator de la 1. O sea, uh -huh. justo cuando llega a robarse la, la ropa. Uh -huh. ¿no? Que sale Bill Paxton ahí. Uh -huh. eh, bueno, no en la de Genesis, sino en la original. Lo matan ahí. Y después van y rescatan a Kyle Reese. Pero Kyle Reese está siendo perseguido por el t 1000 de la 2. Uh -huh. Dice: ¿qué chingado está pasando? Y lo más cabrón. Y lo más ilógico es que Sarah Connor ya lo tenía todo preparado. O sea, sabían que ese cabrón venía. Y dice, ¿cómo supiste que un Terminator de ese calibre venía? Uh -huh. Porque, aparte de hecho, no venía. O sea, originalmente no va, no viaja a esa línea temporal. Viaja cuando ya está grande tu niño, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no tiene nada de sentido. O sea, y la, la forma en la que matan al T-1000 al mero principio está chingón. Porque tienen así como que un sistema de, de contra incendios uh -huh. en, unas, en una fábrica, nada más que con, con ácido. Entonces ah. lo prenden y así está chido. Y se desmadra el temil. Se te desmadra el temil, se hace agüita. <risa> Pero, Pero sí, no, no, Genesis nada más me, me hizo emputar. Nada más te hizo emputar. Pero bueno, Memo, ya estamos pasando a las dos horas, vamos a, da, a dejarlo hasta aquí. ¿O quieres mencionar alguna más así rápidamente? No, pues me las guardo para la segunda parte. Perfecto, nos tendremos que hacer una segunda parte de películas ochenteras porque no llegamos a la meta. Nos pasamos hablando de Star Wars y de E.T. <risa> Y, y nos robó demasiado tiempo. Sí. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta acá, chavos. Nos veremos la próxima semana. Eh, recuerden darnos like, follow y suscribirse. Ya estamos en YouTube, estamos en iTunes, estamos en Shower Engine y estamos en iBox eh, Memo. Tus redes sociales donde encuentra la gente. Bueno, a mí me encuentro en Memento G en Twitter, en Memento del Cine en YouTube y también Memento del Cine en Facebook y en Instagram. Sí, de, de hecho acabo de ver que te tagué mal en la de Instagram porque según yo estabas igual que en Twitter. Ajá. Pero no, güey, acabo de taguear a un tal Memento, quién sabe de dónde. Bien hecho, güey. <risa> Pero bueno, este, síganos en todas las redes sociales, igual a mí, como arroba colors en Twitter, el cuarto y séptimo martes, recuerden, en YouTube, y en iTunes, y en iBooks, y en Shower Engine. Y la producción de este podcast está a cargo de Mictlan Studio, que también ya tiene su YouTube, y tiene su SoundCloud, así tal cual, Mictlan Studio, les dejamos los links abajo para todo. Mm, y... El de, de YouTube no tiene madre, El video sí. que hiciste no tiene madre. Y ya, ya subí otro hoy, pero es... Es de este sí es de música nada más, no, ah, es, de, okay. no es de diseño sonido. Pero ahí voy a ir subiendo varias cositas interesantes de lo que hacemos aquí en el estudio. Pero bueno, chavos, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo fin de semana, próximo domingo. Adiós. Bye. por Mi Clan Studio y Memento del Cine.